0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje é mais um Boulder Tech, e aí galera, eu tô aqui com essa galera aqui, é o Felipe... Felipe Isso. Que, me desculpa. É Felipe Luiz. <risos> Felipe Luiz. Exato. Isso aí. É, Felipe Luiz, a Camila, que é Camila... Camila Brito. Brito. Ó, ah, eu tô esquecendo sobre o sobrenome de todo mundo. E o Hugo... O que está tá acontecendo? Sou
1: eu aqui, desculpa, eu, eu me mexo muito, <risos> prometo que eu não vou destruir nada até o final.
0: <risos> Oliveira, Hugo Oliveira. Hugo Oliveira, isso aí. A galera é da área de vendas em tecnologia, é isso? Exatamente. Isso. Conta um pouquinho aí dessa área, específico, né, da área de cada um, uhum. pra gente entender mais aí
2: do que é que se trata. Claro. É... Eu comecei na minha carreira de vendas, na verdade, eu, eu acho que ninguém estuda para ser vendedor, né? Meio que acabou acontecendo. A minha primeira graduação é em Relações Internacionais, então eu fiz Relações Internacionais por quatro anos. E no meio disso eu estagiei no Banco de, de Nova York, em São Paulo, é, na parte de vendas, né? hum. Então, sabe quando você consegue um estágio e de repente você fica ali, vai ficando e vai se especializando... Quando você vê, você acaba em vendas. E daí eu tive a oportunidade de, de conseguir entrar com a primeira posição dentro do LinkedIn Brasil, uh, que é uma posição que a gente chama de Inside Sales, que é basicamente aquela pessoa que, que recebe uma solicitação de contato e vai qualificar essa lead para saber se ela tem um potencial ou não para ser um possível comprador. Então, eu comecei uh, exatamente nesse, nesse ponto, ligando é... para as empresas.
0: Sim, no caso, para vender o quê? Que
2: coisa lá no LinkedIn? O LinkedIn ele tem quatro divisões principais, né? Eu acho que até o Hugo poderia falar disso, porque eu, eu não estou mais no LinkedIn e o Hugo continua lá, da, das quatro divisões, se você quiser comentar um pouquinho... Posso, claro, é, a gente tem as divisões de talento,
3: né, que é a parte de recrutamento né, do LinkedIn, ou seja, é, tem um produto para empresas né, que querem recrutar pessoas, então elas têm um produto que pode dar mais informações, mais insights, né, enfim, ela consegue filtrar candidatos, etc. A gente tem a parte de learning, né, que é a plataforma online de desenvolvimento, que é a área que eu trabalho. A gente tem a parte de sales solutions, que é a parte para vendedores, ou seja, você é um vendedor e você quer buscar né, pessoas qualificadas, leads qualificados, ou seja, o seu público-alvo, você consegue usar essa solução também no LinkedIn.
0: Ah, tipo publicidade, né? para você fazer publicidade a de paga. A publicidade,
3: não. não, é uma ferramenta... É como se fosse um filtro dentro do LinkedIn que te ajuda a navegar pessoas no LinkedIn. Hum, então você consegue bem. achar pessoas que podem ser os potenciais compradores. Né? E é uma ferramenta exclusiva para pessoas que trabalham em vendas, né? Enfim. E a gente tem a Marketing Solutions, que é justamente isso, né? Que aí é a mídia e tal, né? os anúncios que a gente vê no, no LinkedIn.
2: Exato. Entendi. Então a gente qualificava, né? Entendia um pouco o que, que exatamente o cliente quer, porque às vezes nem ele tem a ideia muito clara do que ele precisa o que ele quer. E a partir daí que, eu, que é, você tem essa primeira qualificação, você passa isso para um, um vendedor, para ele poder continuar, uma pessoa mais senior geralmente, para poder continuar o processo e fazer com que essa lead ela caminhe no, na jornada de, de compras, né? até você conseguir eventualmente ter um contrato com, com essa lead. Então, meio que acabou acontecendo, eu parei em vendas, é, nem sabia muito bem como que era o que deveria fazer, né? e acabei me especializando nisso.
0: É. Não, eu acho interessante que vocês estão aqui por causa é, que a gente fala da área de TI, e todo mundo já pensa o quê? Em programação, né? E fazer, claro. em uhum. de desenvolvimento de software, não é isso? Exato. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. E existem outras áreas também, né? A Camila também está né? aqui tá, trabalhando nessa área também de vendas.
1: Sim. É, o meu contexto foi um pouco diferente do Felipe. Eu trabalhava como professora no Brasil. Nós casamos e viemos para a Irlanda. E aí, eu tive a oportunidade de ressignificar a minha carreira, só que aí eu precisava trabalhar as habilidades que eu não tinha. Então, uh, eu precisava, primeiramente, do inglês, né? Hum. Mas mais do, do que o inglês, eu precisava entender a, a cultura, a forma, o que, que era importante, o contexto que eu estava. Então, eu comecei trabalhando como minder. Hum. Só que, durante esse período, eu sempre fui estudando, eu fazia os cursos gratuitos, eu fazia aulas de filosofia em inglês. Mesmo que eu não entendi nada, eu estava sendo exposta... A diferentes uh, estímulos dentro da cultura, né? E aí, nesse momento, eu fiquei grávida. E foi quando eu falei: eu preciso acelerar a minha vida. Eu fui trabalhar vendendo celulares numa loja. Hum. Nessa venda de celulares, eu também faz... eu fiz um curso de digital marketing, porque eu tentei, através de fazer alguns e-learnings, entender um pouco sobre desenvolvimento, website, eu descobri que eu sou péssima. Porque eu sentava com todo mundo... Eu conseguia até uma bolsa... É, pra poder fazer esses cursos... E o meu site era horrível... E eu não gostava... E eu tentei fazer programação... Também era tudo horrível... Todo mundo sai bonitinho... O meu sai tudo cagado...
0: E também... o pro... Provavelmente você não gostava também... Nem do processo de fazer isso... Ou eu gostava...
1: É porque assim... Eu falava... Tudo que eu começo... Eu, 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 eu termino... né Tudo que eu me proponho a fazer... Só que eu fui honesta comigo... Acho que como você está num período mais maduro... E você já teve o prazer... De ser um profissional numa área... Bem sucedido... Você acredita que a vida é muito importante para a gente desperdiçar fazendo coisas com aquilo que a gente não tem a conexão, né? Não faz parte da nossa essência. Então, a partir daí eu fiz o curso de digital marketing, foi bem válido, não tive a oportunidade de aplicar. Com essa experiência de vendas, eu vi as vagas na Accenture, mesmo que o meu principal objetivo era trabalhar numa tech, porque eu tinha como referência o Felipe, umas outras, é, uma, umas outras, os outros tipos de empresas. E eu sabia que a Accenture era ela, essencial para eu entender. A organização do, do mundo corporativo, porque eu venho da educação, hum. e para eu também desenvolver outras habilidades interpessoais e ter também um espaço para poder aplicar o que eu tinha aprendido no marketing, Sim. né? Aí, nessa Accenture, eles viram uma pessoa que estava... Porque eu já tinha trabalhado no, na, na, na loja, né? Eu soube me vender... Para Accenture, como eu sei resolver problemas, eu sei resolver o problema do cliente, eu sei resolver o problema dos, com os colegas, e ali eu comecei na Accenture, dentro de um projeto do Facebook, ajudando Sim. clientes a é, escalar as suas campanhas.
0: Então já era um processo ali de vendas ali? Já era um projeto Sim. assim?
1: porque eu tinha metas, as uhum. minhas metas, eu tinha um sistema de comissão, que era baseado no, no, no nível de desenvolvimento, quanto que esse cliente está gastando, quais os produtos ele está é, tá tendo essa adoção, né? Uhum. E eu tive o condado de trabalho, só que era, era um 100% online, mas mesmo assim eu tive a oportunidade de, de começar a ter um raciocínio estratégico, porque dentro de vendas isso é essencial. É você olhar para o seu... Eu acho que o senior... Hoje, comparado com o Felipe, eu acho que o senhor é capaz de olhar para sua meta e desenvolver a engenharia reversa para chegar nesse momento. Então, para mim, foi bem importante porque eu fracassei. né? Não existe fracasso se você aprende com Sim. com a situação. Então, eu soube o que é não bater uma meta, o que, que eu faço para conseguir. E, a partir disso, eu fui começar a estudar mais sobre digital marketing. Eu fiz um curso de vendas na UCD. Eu conversava com colegas, eu procurei uma mentora... Que também era na área de vendas, porque embora meu marido trabalhe assim, hum. né? Não são de casa, não faz milagre.
0: Ah, é não, é. não é a mesma coisa que tu tá com uma mentora externa, né? Porque Sim. Só...
1: Uma outra mulher que também é mãe, que também tá nessa... É uma pessoa pra te inspirar. Que pra entende poder... os seus
0: desafios, né?
1: Sim, e também pra poder te alinhar com a realidade, que às vezes você tá, tá sofrendo alguma coisa, só que você não é uma ilha. Todo mundo já passou por isso. E a resiliência hum. tem que ser construída, né?
2: E uma coisa importante também, porque esse é um final feliz, né? Ela começou com o Mindy, foi parecido. Tudo bonito a história, né? Hum. Ah,
1: não foi bonito? Agora não.
2: conta quantas vezes você falhou na Accenture.
1: Ah, é? Na Accenture, eu pelo menos fiz três vezes o processo seletivo, que dá um total de quase umas 15 entrevistas. Caramba. Até eu conseguir. Ah. Porque pra mim sempre foi assim, não importava quantos nãos, o portador só um sim para mudar a minha vida. Então eu aplicava para. Eu era profissional, porque aquele era o meu trabalho. Meu trabalho era sentar e aplicar para as vagas e fazer as entrevistas e aprendendo, né? Por exemplo, primeira vez meus currículos não eram selecionados. Eu precisava melhorar as palavras-chave. Aí comecei a ter as primeiras entrevistas. Só que aí o RH, eu passava do RH e chegava com o momento dos colegas. Não, parava ali, aí depois eu vi que eu tinha um problema também para poder me vender para o gerente que geralmente é a última etapa do, do processo de contratação então como que eu me vendo para esse gerente? O que, que esse gerente está esperando ver de um candidato que está sentado na frente dele? Aí depois de ter aplicado para umas oito empresas diferentes só na Accenture, mais de 15 entrevistas eu passei.
0: Nossa <risos> não, não, não chegou a desanimar não, porque a gente fica, né? Primeira entrevista, quando você pô é rejeitado... Unfortunate, né? Quando aparece um unfortunate <risos> ali... Aí você fala... Putz, né? não chegou a desanimar, não?
1: Totalmente. Eu acho que você saber lidar com a sua frustração... E ter... E, e, e se alinhar. Falar assim... Eu estou triste. Eu tenho o direito de estar triste. Mas eu ficarei triste por um dia. Porque você tem que lutar por você. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E não é que não, não necessariamente... É, você não era um bom candidato. Você não era um, o seu momento para aquela vaga. Porque a empresa, ela quer uma pessoa que vai impactar no processo geral.
2: Eu acho que, de uma, de uma maneira geral, você conseguir um emprego na Irlanda, seja, eu acho que mais área de vendas do que a técnica. Porque a técnica é muito fácil você comprovar o seu skill. Hum. Exatamente o que você precisa para entrar numa universidade ou, ou o Enem, por exemplo, que você vai fazer no Brasil, você tem que saber como fazer a prova, é o mais importante. Ou quando você vai fazer o TOEFL, Sim. por exemplo, não importa o nível que você saiba de inglês, mas como você faz o TOEFL, porque é uma prova que te dá pouquíssimo tempo para você responder uma série de perguntas. Dentro das entrevistas na, nas empresas de tecnologia, você tem que responder dentro de um modelo chamado STAR que você, ele vai te fazer uma pergunta situacional e daí você tem que espera aí rapidinho
0: porque a gente já está entrando bastante espera <risos> aí rapidinho espera aí vamos organizar isso aqui mas a gente vai dar muitas dicas de entrevistas também é até né vocês aqui Passaram por isso aí, mas antes disso, deixa eu só pedir para a galera que já está chegando aí, para ir deixando o like, se não foi inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, e né, vai ter muito Boulder Tech ainda esse ano, beleza? Que são os específicos aí de tecnologia, então se você veio especificamente para isso, então se inscreve no Boulder, porque aí você... É, não vai perder nenhum aí de tecnologia também. Quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder, que são a King Nutrition, a Skill Ireland Training, a Beam Consulting e a Prática Consultoria. Hoje eu quero destacar aqui o apoio da Prática Consultoria, que é aquela é, consultoria para o passaporte italiano, a né, cidadania italiana. Então, você aí que tem suas raízes italianas, não sabe direito aí como é que funciona para tirar o seu é, pô, passaporte vermelho, né? Que é uma das coisas mais importantes aí para você trabalhar aqui de boa mesmo na, na Europa, em 26 países, não só na Irlanda, não é isso? Então, não sei nem se é 26, né? às vezes até... Nossa, <risos> você não sabe o número de porta. Falei,
3: então, mas é 20 e tantos. Então, para
0: você aí que quer ter essa facilidade... Aí é, tem um sobrenome italiano, às vezes nem precisa ter, mas, né, se você tem, já é uma dica, né? Então, entre em contato aí. E, primeiro, eu recomendo entrar no Instagram da pratica.consultoria.ci porque lá tem muita informação gratuita sobre o processo via judicial, que é aquele que você não precisa nem ir para a Itália. Então, é, dá, um entra é, dá uma olhada aí no Instagram da Prática. E manda uma mensagem também. E assim que fechar a consultoria, fala lá que veio pelo Boulder, que assim você dá essa moral pra gente também. Beleza? Então é isso aí, ó. Vamos pro, pro nosso papo aqui. Agora sim, vamos é, detalhar um pouco mais aí como é que funciona essas, é, essas entrevistas e tal. Claro. Né? Primeiro, qual foi a circunstância... Vamos conversar por você, Felipe.
2: A, a circunstância que você conseguiu o trabalho aqui na Irlanda, como é que foi isso? Eu é, comecei minha carreira no LinkedIn Brasil, então eu estava no LinkedIn por quatro anos, estava uh, bem lá, e daí surgiu a oportunidade... O LinkedIn tinha aberto uma nova linha de negócios, né? Então, era uma linha de, de educação, que é o LinkedIn Learning, que é os cursos que você faz online, e eles precisavam de alguém para começar a operação da América Latina. Então, eu sempre trabalhei uh, na América Latina em geral. Não só com o Brasil, como o mercado mexicano, que é um, hoje é o meu principal mercado. Uhum. E daí, eu entrei em contato com a recrutadora daqui da Irlanda e me apliquei para vaga. Aí uh, a primeira vez que eu, que eu fiz a entrevista, inclusive por essa questão situacional, que eu não respondi dessa maneira, eu, eu não passei. Uhum. E daí, no dia seguinte, eu mandei um e-mail para gerente, falei assim, não, que eu queria muito, né? Que era uma oportunidade que faria fazer sentido para mim. Porque o meu pai é de família portuguesa, então tinha o passaporte, eu tinha tudo que eles precisavam. Gente, uma pessoa que conhecesse o LinkedIn, que tinha o visto correto para poder vir, tava tudo no check, check, check. E ela me deu uma chance de fazer de novo a entrevista, eu passei e vim para cá. Qual,
0: qual foi o motivo mesmo que você... Perdeu a entrevista da primeira foi vez... Foi
2: porque eu não consegui... Você tem um case que você que eles dão para você poder... É situacional, né? Então, é um cliente com, com esse potencial... Que tem mil empregados... E ele tem essa necessidade, né? O problema é que isso é como se fosse uma dança... Em que eu faço pergunta, você responde... E tem o jeito brasileiro de fazer... Que é extremamente informal... Que foi exatamente o que eu fiz... E tem a maneira técnica de você fazer isso, né? Como é que você faz uma pergunta de uma maneira técnica. Uhum. Que aí é entrar um pouco nessa questão situacional de você entender e ir um pouco mais a fundo. E eu, eu, eu conheci essa metodologia, mas eu nunca usei ela na prática. Sim. E pra ser sincero, eu uso ela poucas vezes no meu mercado. Acho que ela não funciona muito. É muito mais de criar relação. Mas é como funciona aqui. É como a banda toca. Então, não, é, às vezes as pessoas querem achar um emprego aqui e se preocupam muito com o idioma. Sim. né? Eu conheço pessoas por exemplo, francesas, que têm o inglês Péssimo, mas eles têm um emprego uh, aqui e não é porque eles têm um passaporte, é porque eles têm uma habilidade que vai além do idioma, né? Hum. Então, o idioma sim é importante. Visto é importante, mas algo que as pessoas não dão tanto valor, que eu acho que faz parte do tripé, é conhecer a cultura e o que é importante para esse empregador, né? O que, que ele busca, como ele busca, como você responde a uma determinada situação. E são coisas que a gente não, não pensa muito no dia a dia, né? A gente acha que a gente vem aqui como brasileiro e a gente esquece que a maneira com que se faz negócio aqui é completamente diferente com o que a gente faz na América Latina.
0: Sim. E aí você fez essa entrevista já direto de lá... Pra, pra fiz no Brasil,
2: que é, porque foi tudo interno, né, então eu uhum. fiz no Brasil, eu não passei, aí a gerente, por, porque eu tinha bons números, bons resultados, né, então fica fácil comprovar internamente, ela me deu mais uma chance, o meu gerente uhum. também me ajudou para que ela desse mais uma chance, eu passei, e a Camila, que é minha esposa, a gente namorava na época, né, então uhum. é, foi tudo muito rápido, em maio eu falei que eu tinha a oportunidade... E aí eu falei, ah, você iria comigo? Ela falou, não, iria, né? E quando eu tive a oportunidade em mãos, ela falou, não, não vou de jeito nenhum.
1: <risos> vou deixar minhas crianças.
2: frio. E daí ah. era aquela coisa, sure ou chorou sure né? Ou a gente terminava ou casava, porque não, no, legalmente não tinha como ela vir comigo sem... Sim. Sem isso, até, até brinca LinkedIn Santo casamenteiro casamento inteiro. Acho que já casou muita gente nessa, <risos> nessa situação. A gente casou, veio pra cá... E aí começa a história da carreira dela, porque ela como professora de geografia, ela dava aula em universidade e em colegial. Chegando aqui ela fala, opa, o que, que eu faço agora, né? Eu como professora não tenho como dar aula numa escola assim. E daí eu te... foi todo um processo de ressignificação de carreira que durou... durou uns três anos mais ou menos, né? Até você se firmar mais ou menos naquilo que, que você queria. Começando desde Minder, cuidando de uma criança, vendendo celular em loja e indo avançando à medida que ela conseguia Inclusive, quando ela fez a pós-graduação aqui, ela estava de nove meses grávida e estava indo para a escola Caramba. em novembro. Sim, pra...
1: eu, eu comecei a minha pós-graduação porque eu não passava na prova de inglês. Mas como eu estava vendendo celulares e, e... Você tem uma teoria nisso, né? Que você, o último nível para você desenvolver uma língua é quando você tem a capacidade de resolver problemas nessa língua. Que era o que eu fazia todo dia. Hum. E o meu inglês, eu, tive, eu, eu passei na prova de proficiência e comecei a, a, a pós, mas eu já estava grávida de cinco meses. Tanto que o pessoal olhava assim, mas eles me acolheram bastante. Então, eu, hum. eu não posso reclamar. Mas uma coisa que eu acho bem importante pontuar é o meu visto. Quando o Felipe veio primeiro, e, então eu já entrei na Irlanda já falando, olha, eu, eu, vou ca eu sou casada, já, tra já, já traduzi o meu casamento no Brasil, já entrei falando, sou casada, tenho eu sei que eu tenho tempo para poder aplicar para o meu For é, eu sei que isso é um, um, um processo, esse é meu endereço que eu vou ficar. E ali começou a primeira parte que você nascer no país, né? Sim,
0: começar do zero, né? Tudo. Sim. Porque mesmo com visto, não, 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 é, não é fácil não, também, né?
2: Não. Você ficar... Ó, pra você conseguir uma... Isso, todo mundo passa por isso. Pra você conseguir um espaço no, no Genoib, né? Pra você conseguir... Pra, pra poder renovar também é, é, é muito difícil. Demora isso, né? Isso, isso é, um, é um direito, mas não é porque é um direito que você não vai seguir o processo burocrático como qualquer outra pessoa. É,
0: antes de, de perguntar a história do Hugo, que eu só quero saber por que que decidiu vir para Irlanda mesmo, né? Porque
2: porque a Frio
0: desse aqui tá... a
2: Irlanda ela isso tem, tem tem a ver também com o que a gente faz. Ela é um polo é... Ela, ela é, o, é o, o país de língua inglesa mais próxima dos Estados Unidos. E ela é praticamente um paraíso fiscal dentro da Europa. As empresas instaladas aqui, elas só pagam... Enquanto o governo está... A gente tem que pagar de 20% a 40% de imposto, mais as taxas sociais. Hum. As empresas pagam 12%, que é baixíssimo. Então, a Irlanda, ela é o principal país dos Estados Unidos para você abrir uma operação hum. na, na União Europeia. E por isso tem muita empresa com, a, com, com o hub na, na Irlanda e não em Londres. Seria muito mais lógico você abrir a subsidiária em Londres por ser uma cidade muito maior com mais recursos. Mas o incentivo fiscal que o governo dá para as empresas americanas aqui, você não acha outro lugar?
0: A própria Apple, né, que estava devendo tanta grana aí para o governo e nem
2: o governo quer cobrar. Não, o governo não quer. Fala é. não, não, pode deixar
3: como tá, pode tá deixar. tudo muito bem. Oh. Exato. O Brexit foi um fator importante também, né? É, você... é. Agora você, a Irlanda é acho que o único país na Europa, né, que você tem pessoas nativas que falam inglês. Sim. Né? E também fica o quê? Seis horas de Nova York, né? Ou seja, com é um grande polo, tem voo direto para São Francisco, ou seja, tem uma infraestrutura que as empresas de tech apreciam bastante. Claro que a parte fiscal é importantíssima, né? Se eu tivesse tudo isso e pagasse, né, taxa para caramba, eles não iam ficar por aqui. Mas a parte do Brexit também acho que ajudou a potencializar bastante isso.
0: Isso é. aí. E eles estão tentando incentivar cada vez mais os profissionais a virem para cá para é, pô, salários altos, trabalhar em tech e tudo mais, né? Sim, agora conta aí um pouco da sua história. E depois vamos falar, né? Falando em em tech, lembrei aqui daquele assunto polêmico, né? <risos> é verdade. Ah, não, conta aí. É, agora
3: ninguém vai prestar atenção, tu não vai falar, pô, por que você não fala <risos> do assunto polêmico? Assim? É, bom, cara, a minha história. Não, eu nasci em São Paulo, né? Eu tô aqui na Irlanda há três anos e meio, já um pouquinho mais que isso. É, eu vim já com, com o trabalho, né? Hoje eu trabalho no LinkedIn, na parte de. um pouquinho diferente daí na parte de pós-venda. Né, então eu trabalho em uma área que se chama Customer Success eu não tenho números né, para bater, eu não tenho cotas para bater, mas minha, o meu objetivo é que as pessoas que comprem né, a solução do LinkedIn, no caso o LinkedIn Learning, né, que é essa plataforma de learning que o Felipe inclusive a gente se conheceu lá, né, a gente tra trabalhou junto por um bom tempo é, o meu, a minha função é que as empresas adotem o projeto né, a minha função é que as empresas usem a plataforma, que elas veem, vejam o retorno sobre investimento né, que Sim. eles estão fazendo, né, que é um investimento pequeno é, eu trabalho hoje. Eu comecei trabalhando também com o Felipe na mesma equipe para América Latina e Ibéria também, né? E aí depois eu fiz a transição, né? E hoje eu trabalho com clientes globais, né? Então, eu trabalho numa área que a gente tem os 150, 150, 160 maiores clientes do, do LinkedIn para essa parte de learning, cuidando, né? Do ponto de vista global. Então, empresas que têm a sede aqui na Europa, hum. mas que têm aí, né, em, é, empregados aí ao, ao redor do mundo. E você é. já veio direto do Brasil com visto de trabalho aqui? Sim, sim. Na verdade, eu tenho... A minha mãe é portuguesa, hum. né? Mas eu não tinha... Até pouco antes, acho que talvez um ano antes de eu mudar pra cá... Eu não tinha muito na minha cabeça essa, essa coisa assim de, pô, vou, vou morar fora, vou morar na Europa, enfim, etc, né? Uhum. Até que eu vim visitar um amigo meu de férias, né? Ele morava aqui em Dublin já faz um tempo, assim. É... No mesmo ano que eu mudei, inclusive, aí foi março, né? De março de 2019, né? Que foi justo quase lá na pandemia. É... Visitei ele aqui e tal, ali. E falei, nossa, legal aqui a vida, né? Comecei a conversar assim. Eu acho que uma coisa que eu adoro daqui é, acho que o ritmo de vida, sabe? É assim, a gente trabalha bastante, acho que eu posso falar pela Camila, pelo Felipe, assim, né, o ritmo de trabalho eu acho que é intenso, mas eu acho que há um talvez até um respeito maior, assim, sabe, pelo, pelo seu, pela pelo, assim, eu acabei, né, sabe, eu saí do, do trabalho, eu saí Sim, do trabalho. Cinco horas é tchau. É, mais ou menos, vai, vai <risos> um pouquinho mais longe, mas eu acho que é. se eu falar por exemplo, sei lá, se para pra minha diretora, olha, é... vou, vou no Boulder hoje, eu tenho um podcast, tá, vou sair quatro e meia, tudo bem, lá do Gran Canal pra poder chegar aqui, Sim. né vai, tranquilo, sabe? Sim. Acho que há um respeito muito grande. E, voltando pra história, né? Então, eu sou formado em administração, né? Que foi lá, não sabia o que fazer, tinha 18 anos, né? Você vai por ordem alfabética, né? Ah, administração. Sabia eu também, que ser. eu, eu também entrei, mas saí três meses depois. É... Você foi mais esperto.
2: <risos> eu
3: acabei ficando, enfim, etc. Comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho depois do estágio foi em banco, no back office, assim, um produto. Vi que não era uma cultura tão legal, assim, super formal... Usava gravata ainda na época e tal... Falei, ah, cara, acho que não é muito pra mim... Fui pra Olly Guys, aí trabalhar com vendas, foi meu primeiro trabalho em vendas. É. Oligys? Olguys é Shell, eu trabalhava na Shell, ah. né, Na época, então. Eu achei é... que era o OnlyFans né? é. <risos> Na época não é existia, um... mas acho que não falei um Aprendi é outra morrendo.
4: coisa. Olligás.
3: Olha Gais, eu morreria.
4: Eu morreria
3: de fome é. no OnlyFans cara. Foi, Ainda bem que eu não seguia essa casa. Talvez o
2: Olli daria certo. Olha track.
3: Olgais, o, é... É tech, o guys, é. trabalho da Lisa, né? É. De... É, trabalhar com mineração na época, eu trabalhava com, é. com vendas ativas mesmo lá, né, gerente de contas e tal, é, hum. também vi que não era um mercado tão legal assim, pelo menos para mim, né que eu gostava, também era bem formal, tinha que hum. ir para minerador, ir para cirurgia assim, dar tá? operação, não era uma, uma coisa que eu gostava, mas eu aprendi bastante, acho que é muito legal você ter a experiência de, de rodar, assim, sabe, de você claro. fazer várias coisas, porque você acaba, sabe, tipo, se eu gostei da experiência, não, cara, mas aprendi pra caramba, sabe, eu não seria o profissional que eu sou, a pessoa que eu fui que eu sou hoje, né, se não fosse essa experiência de, sabe, ir bater a cara, falar, puta, não tô gostando, estresse, tal, vai, volta, enfim, e aí eu, em 2014, quando eu, quando eu saí desse mercado, eu entrei no mercado que eu trabalho hoje, né, que é o de e-learning, né, que é a tecnologia para treinamento e desenvolvimento. Né? eu trabalhava no Brasil numa empresa bem menor, uh, chamava Global English, tinha 120 pessoas globalmente, na época tinha quatro pessoas no Brasil, uhum. é, trabalhava para América Latina, né? então trabalhava também com pós-venda, também Customer Success, e aí tô entrando no meu nono ano agora, né? trabalhando nesse mercado, até que é, a minha empresa ela foi adquirida, a gente estava numa incerteza, que vai, vai dar a dica para polêmica, né? que você tá na incerteza de aquisição, vai ter demissão, não vai, enfim, etc., Comecei a pensar, a sair do país, comecei a pensar, poxa, eu tava com 30, 31, acho, na época. Falei, poxa, beleza, vamos agora ou não vamos, né, enfim, né? tranquilo. E aí, comecei a procurar, assim, mas, cara, totalmente por acaso, né. Por coincidência, pelo LinkedIn, comecei a procurar, até que eu vi uns trabalhos, falei, poxa, né. E aí, tinha visitado esse meu amigo, falei, ah, sei lá, por que né? Não, vai, né, vai que, né. Falei, e foi engraçado a história que eu tava aqui, eu vim aqui pro, pro St. Patrick's, né, uhum que é bem do lado do meu aniversário, né? Então, meu uhum. brother disse, pô, vem, tá os caras, guardei uma graninha, né? Na época dava, no Brasil. <risos> Aí, falei, bom, beleza, vamos. Fui, vim. Aí, eles falaram, pô, você precisa voltar pra Halloween, cara, mó legal aqui. Eu falei, que oh, voltar, tá, mano? Você tá louco? Você acha que comprar seis meses eu consigo comprar vassala? Você tá louco? Deu que eu voltei, eu cheguei aqui em outubro de 2019, fiz o processo pelo LinkedIn, eles me acharam lá. Dei muita sorte, isso é importante frisar, né, nunca vou, assim, é que eu trabalhava numa coisa muito específica, né, que é tecnologia para treinamento e desenvolvimento, então você não tem uma oferta, né, de mão de obra, assim, tão, tão grande, né, também e além do inglês, que eu trabalhei a maior parte da minha vida, né, em inglês, eu tinha também o espanhol. Ah, mas isso
0: não é, so... e... não é sorte também, né, pô?
3: Cara, é sorte porque, assim, é, por um lado, o que o Felipe falou, né, não são todas as empresas que, por exemplo, começam uma linha de negócio e tem as pessoas que atendem a América Latina aqui na Irlanda. Sim. Sabe? Tem algumas... Porque não,
2: foi o que a gente falou antes, não é o idioma, é a cultura. Eles não querem uma pessoa que fale espanhol, eles querem uma, hum. uma pessoa que sabe vender para o México, que é completamente entendi. diferente do que vender para a Espanha. Exato. Mas, mas... mas
0: o, o processo dessa essa entrevista você fez quando você estava aqui como turista não? Você não, no, fez, no, no, eu, no Brasil. Já... Entendi,
3: no Brasil.
2: Entendi, sim. É,
3: foi um processo, é um processo bem longo também. E aí na época, é, eu já tinha até dado entrada na minha cidadania portuguesa, mas assim a perder de vista, sabe? Hum. Não ia fazer processo né? acelerado, que nem da prática, como hum. é que eles chamam? Prática consultoria. Prática consultoria. Eu não tinha uma prática consultoria, então era um isso processo aí. mais longo. Já fiz um merchan aí Obrigado. Nada <risos> que isso. Um <risos> Fala que veio pelo bolso. Vou, por favor. <risos> Mas, uhum. é... então não tinha ainda cidadania, né? Mas por conta do espanhol, eu vim com um visto que né, a gente chama popularmente de critical skills, né? Pelo espanhol. Porque eles precisavam de alguém aqui que tivesse esse idioma e tivesse essa expertise. Top. Então eles conseguem dedicar, né? Eles conseguem justificar para o governo, né? Que, olha, eu preciso dessa pessoa. Sabe? Porque inglês, infelizmente, aqui não é um diferencial. Sim, né? claro. Aqui já, né? inglês tá hum. né? Todo mundo hum. tem. Mas se você consegue desenvolver uma língua europeia, um espanhol, mesmo português que a gente tem, embora né, Portugal não seja né, um mercado super forte, é. acho que espanhol, enfim, aí um francês, alemão, enfim, se você tiver, claro, condições de estudar, de conseguir isso, <risos> faz uma diferença bem grande em línguas europeias. E acho que o
2: importante do Critical Skills hum. é principalmente a paciência que a empresa tem em aplicar, porque ele é bastante abrangente. Sim. Então, teoricamente, qualquer empresa poderia trazer alguém de fora. Só que nem todas as empresas elas estão dispostas a passar por esse processo de pedir para o governo, a liberação, tudo isso. Né? Então, é... por exemplo, tem empresas que usam para vendas e depende muito do momento do mercado, né? Como que o mercado tá Na época que a gente veio, o mercado estava extremamente aquecido, não estavam achando... É, ...mão de obra de jeito nenhum, então aí você tem que é, pedir para o governo isso, né?
0: E hoje, como é que está o mercado, todo mundo sendo demitido, é, o pessoal da tecnologia principalmente... ...o Indeed, eu vi aí, anunciou também hoje, é, tem uns 300 ainda... ...como é que está aí essa situação, é tipo assim, como é que está o, o clima dentro das empresas...
2: Acho que são dois pontos. Primeiro, que é uma engrenagem, né? Para você vender, você precisa que alguém compre. Se as empresas estão demitindo, significa que ela tá reduzindo, quase tá reduzindo o quadro, ela não tá, tá comprando, né? Então você entra num ciclo vicioso que você não sabe quando aonde vai ter fim, porque cada dia da semana a gente vê algum, algo novo que acontece, né? Eu comecei no LinkedIn em 2014, eu sou do tempo que as pessoas realmente andavam de patinete no escritório, tipo essas coisas de filme do Google. É, cada vez que você conseguia um número X de usuário, a empresa dava camiseta para todo mundo. Entendi. É, eles faziam festas de final de ano, ou em Los Angeles, ou em Las Vegas. Eu, eu peguei o filé do mercado, assim, né? Porque tava todo mundo bem e com dinheiro rodando. Quando a, o dinheiro no mercado acaba, e esse dinheiro vem geralmente... Do, do venture capital, né, para a maioria das empresas, que são os, os inversionistas, quando a empresa tem um capital fechado, então eles começam a apertar a torneira de absolutamente tudo, né, eles vão cortando benefício, vão cortando aquilo, vão reduzindo o time, ao ponto do que a, 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 a cota, geralmente, que é o que você precisa atingir, né, o quanto você tem que vender no ano, isso é, é algo geral para todo mundo, como as empresas estão em crise, você precisa vender mais, é, aumentando a cota com menos recursos porque não é só vender é exatamente o que o Hugo faz por exemplo eu posso vender um projeto muito grande mas se eu não tenho um, um, a estrutura para eu poder garantir que, que esse cliente ele vai estar tá engajado ele vai usar daqui a um ano vai ser um churn o que, que é um churn? É uma não renovação. Uhum. Só que a partir do momento que eu vendo, vamos supor, eu vou vender um contrato para te dar qualquer número, 100 mil dólares. Esse 100 mil dólares, ele vai entrar no meu baseline. O que, que é o baseline? É como eles criam a minha cota. Então, a minha cota vai ser X, mais 100 mil dólares. Se esse cliente não tem uma boa experiência, e aí é todo o problema que eu acho que isso está gerando, e ele cancela depois esse contrato, eu tenho que entregar a minha cota menos os 100 mil, porque ele não renovou esse... Caramba. Esse, esse contrato. Então, o que está que acontecendo hoje? Você tem muita gente muito boa no mercado e gente tendo muito burnout também é, na rede de amigos, de vendedores. É, é impressionante. Todo mundo tem <risos> alguma coisa. Sim. Ou tem crise de ansiedade, ou problema no estômago, ou tem palpitação, mas alguma coisa no corpo está... Tá mas... acontecendo, porque é muito estressante. É, isso que eu ia perguntar. E porque a, vendas, ela, não, ela é um pouco injusta, né? Você é tão bom quanto o seu último mês, o que você vendeu no último mês. Sim. Então, não importa o que você fez no passado. Você pode ter sido o melhor vendedor em janeiro. Se você não entregar o número que a empresa pediu agora, você pode... Co corre o risco de ser demitido. Claro que tem todo um processo, eles hum. não vão te demitir do nada. Hum. Mas é, você terminou <risos> o trimestre, você começa um novo ciclo e não importa o que você fez no passado. Você começa, você começa o game de novo do zero. Sim. Do ponto zero.
0: Mas está tendo medo no mercado? Está tendo assim, ai meu Deus, eu não posso fazer tal coisa. Você tem que, sei lá, tá,
2: tá, como é que está o clima dentro das empresas? Tudo aconteceu, do meu ponto de vista, durante a pandemia, a, os Estados Unidos injetou mais de 3 trilhões de dólares no mercado americano. Né? Isso fez com que algumas empresas como o Facebook, por é. exemplo, o Facebook ele contratou mais de 20 mil funcionários durante a pandemia. Isso dá uma média de 1.200 pessoas por mês. É um absurdo. Ele, ele cresceu mais de 40% em menos de dois anos. A, a Amazon seguiu o mesmo exemplo. Teve várias empresas que seguiam esse exemplo. Por quê? As pessoas têm que trabalhar de casa. Tem muita coisa nova que o mercado precisa consumir. É, eu trabalhei um período na DocuSign, por exemplo. Então, imagina. As empresas que funcionavam sem contrato digital... Ela não tem como operar. Então, assim, é, é um produto que ou ela tem ou ela simplesmente sai do mercado.
0: Você lembra das ações do Zoom que subiram não sei quanto? Exatamente Exatamente. Três
2: meses, é. ou em um mês, sei lá, Tudo isso é, é especulação, né? Sim. Então, assim, você tem uma especulação altíssima em relação a isso, só que você não consegue manter esse ritmo, né? Então, é. a DocuSign mesmo, ela, ela subiu as ações dela de 56 dólares para 200... Quando eu entrei, ela já estava 270 dólares aproximadamente. Quase quatro vezes mais, por causa desse é. período. Então, você começa a contratar muita gente, né? Para você manter, só que uma hora acaba. Você não tem como ter um, uma Ferrari e tá estar sempre a 220 km por hora. Sim. você não vai ter alguém para comprar. A partir do momento que você vai reduzindo uh, esse processo de venda, você tem muitas, muitos profissionais que têm funções duplicadas. O que, que é uma função duplicada? É, eu tenho um time de vendas, por exemplo, tem 5 pessoas, né? Então, é, tá todo mundo vendendo bem, vamos contratar 10, porque eu consigo vender o dobro. Vamos contratar 20, que aí eu vou vender 4 vezes mais. E assim por adiante. Sim. Só que se essas vendas não estão acontecendo, eu tenho uma função ansiosa de 20 pessoas fazendo a mesma coisa, pagando um salário alto, sem ter o um retorno. Sim. E a partir daí acontece os layoffs, que é quando você tem um desengajamento em relação à oferta e à demanda. Né? Você tem uma expectativa muito alta em relação à, à demanda, porém essa expectativa não se cumpre, porque ela é irreal, né? Você, como é que você vai crescer uma empresa em uma empresa do tamanho do Facebook, é muito difícil você crescer, você cresce, contratar 1.200 funcionários por mês. Então tudo isso ela vem desde o momento em que o Biden injetou esses 3 trilhões de dólares na economia americana, a alta expectativa dessas empresas americanas, que vai gerando um círculo, né? Uma bola de neve. É. E todo
0: mundo que realmente não tinha negócio nenhum na internet, começou a vender pela internet, aí é. começa a comprar Facebook Ads, a fazer aí... campanhas. É. No
1: momento que eu comecei a trabalhar que Anei. de casa para o Nathan Accenture, projeto do Facebook, era uma outra realidade. Hum. É, hoje, dentro do TikTok, também eles estão em outros momentos. A, a, a plataforma está em outro momento, porque ela é uma plataforma em que você tem um engajamento. Também muitas polêmicas no background, hum. que impactam cada mercado de uma maneira diferente, de acordo com a cultura, o quanto que eles se importam, estão engajados nessas notícias, o que aconteceu no, nos Estados Unidos. Mas o sentimento é que ele é, ele é triste. Em, hum. por, pelos colegas. É, porque nós não somos uma ilha, e, e, e o futuro é incerto. Ah, então, esse é o sentimento que a gente tem. A gente vai, vai trabalhar, vai fazer o nosso melhor, mas a gente tem noção de que, como que está o mercado, por empatia também.
2: Eu acho que é um sentimento que mistura um pouco de medo, porque é insegurança, você não sabe se vai ter emprego ou não, e ao mesmo tempo um pouco de uh, exaustão, que é como essas empresas ela tiram até a última gota do seu sangue, porque assim o uh, um nível de estresse ou de, de vendas que você tem que fazer é bastante alto, e, e por isso que muita gente começa em vendas até, e desistem um ano e meio, dois anos, o que teve experiência, foi para a CSM, né? então não tem trabalha com vendas direto, tem, tem pessoas que se mantêm nesse, nesse mercado de vendas, mas eu acho que dos 10 anos que eu tenho trabalhado no mercado de vendas, eu acho que em termos motivacionais, ou expectativa mesmo, né é o, é o pior ano que eu que eu já vi dos últimos 10 anos, em todos os sentidos Porque ninguém fala mais de plano de carreira, ninguém fala mais... As empresas estão em modo sobrevivência agora. Não sabemos o dia de amanhã, vamos cortar recurso, e tudo congelado, não, 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 não tem vaga. E, aí, e aquilo também, né? Você tem que dar graças a Deus que você tem um emprego. Então, assim, você acaba trabalhando muito mais pressionado. Só que a nova geração, a nova geração mesmo, que 20, 20 e poucos anos, ela já trabalham por ideal. Por exemplo, quando eu tive um layoff na minha empresa... Ah, teve uma menina, porque é a empresa alemã, né? Que ela não ia ser demitida e ela falou na frente de todo mundo, eu me demito porque eu não compactuo com esse tipo de, de ideologia, é, não sei o que, Sim. eu prefiro trabalhar em outras empresas. Isso está começando a mudar em relação à aceitação e o apetite de algumas pessoas passar por esse tipo de situação ou não, entendeu? Então, não sei até que ponto essa nova geração ela, ela, ela consegue mudar isso, porque a situação acontece desde o momento que os colaboradores aceitam, né? Ah, passar por isso foi. também. Dinheiro
0: fala mais alto, né, cara?
2: O dinheiro sempre vai falar mais alto, mas é, era uma coisa que você não pensava. Alguém falasse, olha, eu vou me demitir porque eu não concordo com essa política e vou buscar outra é, coisa. É doida, é doida. <risos> de
1: repente
4: tem, de repente 10 tem esperando família,
1: ela sair é, na
2: porta. É, é, realmente.
0: Mas, ó, uma, uma situação dessa que a gente vive aqui na Irlanda, vamos supor que muitos empregos que pagam bem são na área de tecnologia e tem muitas empresas assim, né? As maiores... As maiores empresas de tecnologia estão, aqui, tecnologia estão aqui na Irlanda. Cara, deve dar uma, um baque grande no mercado. Primeiro, assim, se tem um layoff desse na empresa que você trabalha, você já, tá, já começa a trabalhar meio preocupado. meio preocupado. E depois, o mercado começa a se aquecer de novo em alguns nichos, né? Porque eu vejo que não, não pararam de contratar. Tem, tem empresas que tem missões em massa e continuam contratando, né? Sim. sim é, mas é. o
1: valor, às vezes, do salário ele é menor. É. Porque, por exemplo, eu demito hoje o Hugo com o salário Boa. 2x, 3x. Logo você, meia, né? já, e eu contrato a Camila por salário X. É, e, ela, muito, e a Camila é. com salário X está muito feliz.
0: Claro. É... Isso.
1: Então, tem que entender mais ou menos qual que, são, qual que é o contexto dessa empresa, se ela está tendo lay Elas são essas vagas que estão sendo recolocadas ou se deixaram de existir. Eu, se hoje eu estivesse procurando emprego, eu estaria entendendo mais ou menos isso no mercado. Então, eu gosto dessas empresas, o que está que acontecendo, como que eu vou me posicionar, como que eu vou aplicar para essas vagas, quem, com quem que eu estou concorrendo.
0: É, é um período de vacas magras, a verdade o... é essa, né? Porque... Sim. É, tecnologia é isso que você falou, quando o dinheiro tá fluindo lá e tem um monte pô, o Twitter, o Elon Musk lá não falou que, é, que eles estavam é. gastando mais ou menos 400 dólares por refeição né, de cada funcionário, que tipo porque tinha as refeições livres lá no escritório, mas ninguém ia comer então aí, agora que a fonte secou, realmente tá todo mundo preocupado né? Preocupado, Sim, né?
3: mas assim Tentando não, não abedrontar o pessoal de casa, né? Assim, ó oh, meu Deus, né? Parece o filme do Will Smith lá, né? Que só tem ele e o cachorro. <risos> Acabou o mundo. Cara, assim, tem muitas funções ainda, o que você falou, sabe, Felipe? No sentido de, tem muitas funções que são críticas que uh, essas empresas continuam contratando. Sim. E eu acho que, por exemplo, se alguém tá assistindo e quer entrar em tech, por exemplo, uhum. né? Que é entra nessas empresas, uma função que sempre contrata, porque tem um turnover relativamente alto, né? Comparando com outras, por exemplo, é suporte, né? Customer support.
0: A rotatividade eu recebi, não eu recebi uma crítica que eu tenho que ficar traduzindo as coisas aqui. Quando tem um termo em inglês aí, você falou turnover, eu vou falar, né? Rotatividade, eu falei,
3: rotativo, eu falei turnover. Foi por foi é, turnover achei... é no caso é rotatividade sim, mesmo. Sim, sim, né? foi eu, eu achei que eu já falo rotatividade fala <risos> é tranquilo, é... tranquilo. É... É quinta-feira, né? Cara, cabeça já, mas acho então, que
0: essa é... qual a área que tem uma rotatividade alta,
3: então não só acho que suporte ao cliente é uma delas, sim. né? Mas eu acho que são áreas que, assim, que elas, não importa a fase que a empresa esteja, sempre vai precisar de pessoas, uhum. né, e eu uhum. acho, que, acho que a Camila pode até falar bastante disso, né, porque ela trabalhou mesmo, né, tipo, nessa parte de suporte ao cliente, acho que são áreas que não só elas valorizam línguas, né, por exemplo, a nossa parte de suporte ao cliente, né, de suporte técnico, suporte, enfim, a dúvidas, enfim, etc, Para o Brasil, por exemplo, fica aqui. Então hum. a gente tem muita gente, por exemplo, que trabalha lá e usa o português, por exemplo, claro, além do inglês, mas é um diferencial, por quê? Porque você vai estar tá atendendo pessoas do Brasil também.
0: Ah, então você, eu entro lá no Brasil, eu vou falar com a empresa, ah, eu tô com um problema no meu software aqui. Aí às vezes a pessoa tá aqui, essa pessoa vezes, que sim. responde, tá? A seguradora
2: aqui, né? tem é. muitas falhas, sim. por exemplo, tem uma operação enorme com um Sinistro, aonde eu vou colocar meu claim, por exemplo, isso pode ser desde o Brasil, e a pessoa daqui ela consegue dar toda. Toda assistência pra ela. Eu mas, acho, mas economicamente não faria mais sentido contratar uma pessoa lá no Brasil? Um funcionário no Brasil custa dois salários, né? Então, Sim. assim, o que você paga pro governo, você tem dois salários, mais a redução de impostos que você tem, que são esses 12%. É... E compensa contratar aqui. É... Fora o imposto, é meio louco e isso, Também a infraestrutura,
3: né? né? Sim. A infraestrutura é... também é bem importante, né? Imagina você ter que criar do zero no Brasil uma infraestrutura de suporte ao cliente. E aí essa estrutura vai ficar lá, mas a sua equipe de produto está aqui, mas a sua equipe Sim. de vendas está aqui. Então ficam dois mundos totalmente desconexos, né? É, então, foi a, lá, a razão que eu vim
2: para cá, né? Porque como era uma, um time novo e pequeno... Eles não queriam que eu ficasse no Brasil, porque eu poderia ficar no Brasil e fazer exatamente o que eu fazia. Eu atendi o mercado da América Latina. Mas tem toda a questão de entender um pouco o produto, ter contato com, com desenvolvedores. Esses vídeos do LinkedIn Learning, por exemplo, são gravados na Áustria. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir para a Áustria. Uh, o LinkedIn comprou... Você lembra o nome da empresa que o LinkedIn comprou? Eu não lembro. Linda.com. Não, o Linda, mas tinha uma outra que era video de... To é, video to... É essa daí, então você vai até lá no estúdio ver como que é o produto, entende um pouco do conceito, tudo isso, então essa questão cultural é super importante a empresa, você saber o que você tá fazendo, colocando mão na massa, entender a cultura porque se ela também estivesse no Brasil você tem que falar em inglês e português não só o português, né, Sim. você vai ter que reportar para fora, então também é uma dificuldade da empresa... Como a é... gente sabe
0: que nós brasileiros não falamos inglês, é que é verdade né, se você for comparar
2: qualquer país economicamente parecido com o Brasil o Brasil não fala inglês é isso? É. O, o, existe... Um, eu vi um estudo uma vez que é super interessante, que fala que 70% da população jovem uh, que, que deveria estar em, em idade universitária, por exemplo, de 23 a 26 anos, tem diploma universitário em São Paulo. 70%. Hum. Esse número a nível Brasil, ele cai para 6%. Então, quando você isola São Paulo... É... São Paulo é uma metrópole muito... E não é porque eu sou de lá, é mais em relação a essa estatística. Então, existe uma disparidade muito grande em relação ao Brasil todo. Hum. Se o Brasil fosse... Equitivamente desenvolvido Como São Paulo é, ia ser é muito melhor E eu acho que esse é o maior problema do Brasil Você concentrar demais a renda numa única cidade Sim. Você vê os Estados Unidos, você vai da Califórnia para Chicago, para Nova York, pra qualquer lugar Vai ter alguma empresa grande Sim. E você consegue distribuir esse, esse desenvolvimento
0: Não, E geograficamente falando também São Paulo e Rio, que são as, maiores, as Cidades mais ricas ali, estão Uma do lado da outra, né? Exato teve aí... um,
1: um, um desenvolvimento, né? E, e, e o Brasil ele é uma ilha. Se você for pensar que a gente nós deveríamos pelo menos ter como uma segunda língua o espanhol, tendo em Sim. vista todos os países que a gente faz fronteira. Sim. E nós não somos incentivados a isso Sim. no Brasil. O inglês talvez estaria um pouco distante, ok? Mas pelo menos o espanhol para que a gente articulasse também economicamente com os nossos vizinhos.
2: Sim. Sim. O, uma coisa interessante durante a pandemia, por exemplo, você teve um desenvolvimento absurdo em relação Sim. às cidades do interior. Então, eu tive vários amigos meus... Porque você não podia trabalhar durante dois anos... Que foram morar no Ceará... Que foram morar no interior... E quando essas pessoas que são de São Paulo... qualquer outra cidade de grande vão para o interior... E falam... Não, minha qualidade de vida aqui é infinitivamente melhor... Eu não quero ter que voltar para o metrô uma hora por dia você acaba tentando ao máximo manter esse modelo híbrido. Hum. Só que isso gera também renda para aquela população local, porque você tem um cara que ganha ah, o mesmo salário de uma cidade grande, gastando numa cidade pequena, é. indo no mercado, aluguel, exata, aluguel mercado, hum. é, enfim, você acaba movimentando a estrutura daquela cidade. Eu acho que é exatamente o que precisava acontecer no Brasil, de descentralizar mais para que você pudesse desenvolver outras regiões também.
0: É. e mesmo aqui é isso que tá acontecendo também, né, porque a, a ah, pessoa ao invés de morar em Dublin e pagar caríssimo ali no, no Grand Canal ali, né, olha ali, aí a pessoa acaba é, morando Foi. em cidades menores é o que a gente
2: fez, a gente se mudou é. para para Kildare, né, Kildare County hum. a gente tá a 35 km de Dublin a cidade chama Kilcock, tem 12 mil habitantes e eu adoro lá. É, foi a melhor decisão <risos> é. que eu tomei na vida, porque assim, você tem um, um budget x, né, um orçamento para comprar uma casa. Quando você vai olhar em Dublin, você não consegue comprar nenhum apartamento, um flatzinho com, com aquele valor de tão inflacionado é que tá. Então, quando você sai de Dublin, você consegue achar casas com preços mais acessíveis, né?
0: Né. É, tá. Vamos falar aqui do para a pessoa que tá lá, que que tá interessada em, em... Em vendas, em tecnologia. Quais são os principais... É... Eu ia falar skills, tá vendo? <risos> habilidades. Competências. <risos> Quais as principais competências, habilidades? Precisa ter... É essencial ter um diploma superior? Boa pergunta. É?
2: Eu acho que, na minha opinião, a principal habilidade que a pessoa deveria ter... É entender que aqui não é o Brasil. Por quê? A gente tem um viés inconsciente achando que uma pessoa que trabalha em loja vai morrer em loja. Eu já vi vários brasileiros que chegam aqui e falam, ah, eu tenho faculdade. Eu não vou trabalhar numa cafeteria. É, Eu mesma, Ou... eu me
1: confrontava um pouco com isso. Eu falava assim, meu Deus, eu estou na Casas Bahia. É. Mas quando eu percebi, porque eu... eu, eu passando pelas entrevistas, que eu poderia utilizar aquele espaço para desenvolver essas habilidades, que é aprender você servir o outro, entender o que, qual que é o desafio e como que eu posso fazer você achar a solução para o seu desafio, aí o jogo mudou. Mas eu tinha, não esse mindset, eu tinha essa frustração. É normal
2: ter, porque a gente nasceu assim, não é uma coisa que a gente escolhe, a gente, a, o Brasil é uma sociedade elitista. Então não achei... é que eu me
1: sentia melhor, mas eu me sentia frustrada.
2: Eu acho que no, no geral a gente pensa isso, né, por como que eu tenho uma faculdade, vou servir café, por exemplo. Antes de eu vir pra cá, eu morei dois anos em Londres, eu trabalhei dois anos no, no pub. É, eu já cuidei, eu cuidei de jardim de uma tailandesa, tipo, adorar, porque eu ganhava, eu pagava 15 pounds a hora pra... E eu nem sabia cuidar de jardim, ela falou, você pode cuidar, eu falei, aprendo na hora. É, é,
4: é
0: nóis. Então
2: você ter essa, essa malícia e entender que emprego é emprego, não importa se você tem faculdade ou não, é, é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que é uma vantagem absurda do brasileiro e ela é pouco utilizada, é o saber servir. Eu acho que o brasileiro tem uma empatia que não tem igual em nenhum lugar. A maneira como a gente se porta, assim, é uma, é uma coisa única nossa. O próprio sorriso, o né? O próprio sorriso, é. exato. E aquela preocupação nata e genuína de que eu quero resolver o problema do cliente. Porque aquela coisa, quando você tem um problema... Pode ser que você tenha que resolver, por telefone. não sei se você provavelmente já fez isso, né? Você vai ligar no call center daqui da Irlanda, é mil vezes pior do que do Brasil. Sim. Tipo, é, você não tem uma resposta para absolutamente nada e eles não estão nem aí com isso. Então, o saber servir, eu acho que é uma habilidade fundamental. Porque no final, quando você achar um emprego, não importa o que você faça, você vai servir. Tipo, eu sirvo meus clientes que estão lá... Eu vendo alguma coisa, dou do assessoria, mas essa é uma habilidade muito importante, você tem um o mindset correto de entender que diploma não, não existe mais, o que importa é quais são a história que você viveu e aquilo que você aprendeu e como que você quer servir de uma determinada... a sua profissão ou a sociedade, né? O que, o que você faz, o que agrega à sociedade? Eu, eu sei que é muito bonito e filosófico, mas é real no final. Porque se você não pensar assim, você não vai começar numa loja de celular, vendendo celular durante um ano, para depois pensar em aplicar pro corporativo. É. Porque aqui ele não olha onde você trabalhou, por competência. Quais são as competências que ela aprendeu naquela... Vendendo celular? Ela aprendeu empatia, face-to-face face, cara a cara com cliente, negociação porque ela tem que colocar os produtos para o pro cliente comprar cada semana mudava a carteira de produto da lei promoção então porque, são uhum. coisas que a gente tem que dar valor em relação a, a o que a gente tem de oportunidade fácil qualquer um que está aqui pode trabalhar numa loja celular uhum. pode trabalhar de repente numa cafeteria e, e afinando né e refinando essas habilidades porque tudo é maneira como você coloca no currículo
1: é como você é. se vende é, falar, é. é você entender como que eu vou vender essa experiência que eu estou vivendo para o meu recrutador então, hum. é muito mais sobre o que as pessoas acham que você faz do que o que você faz. É. E quando... Mas durante, quando eu estava lá em, na Accenture trabalhando com as ads, vendendo... Eu senti uma necessidade, sim, de, de fazer uns cursos, porque eu estava com, trabalhando com o mercado de UK. Que, hum. tinha, que eles têm essas... Eu sentia a falta dessas metodologias, que é aquela coisa. Eu olho para minha cota... Como que eu quebro essa cota? O que que eu preciso fazer para poder pensar como que eu vou chegar naquele meu número? E eu fiz um curso de vendas, eu fiz, eu, é, e eu aplicava, eu aprendia e aplicava, que é a praxis, que eu acho que é muito importante. O que eu sinto conversando com os, os colegas ou até mesmo meu trabalho de voluntário é que as pessoas acham que elas precisam ter um, um, uma quantidade gigantesca de cursos. Mas não, se, cursos são importantes desde que você aplique. A prática, ela é, tem que refletir aquele seu conhecimento, né? Então, faça curso sim, se você tem essa, essa necessidade. Às vezes, nem é o curso, às vezes é a confiança de falar, eu fiz esse curso, eu sei isso. Sim. Então, é, sim, eu, eu falaria em questão de procurar trabalho. As vagas de suporte são interessantes, mas se você quiser focar em vendas, vá vender qualquer coisa e você posiciona B2C. Estou é, vendendo para o consumidor final, estou vendendo para a empresa, porque o mais importante é a história que você vai contar no final daquilo. Então
0: é, assim. Essa coisa do, dos cursos, a pessoa pode até se paralisar, né? Falar assim: ah, não, Tem eu preciso só fazer ficam. um curso. Sim, sim, sim,
1: eu sim. também era assim. Eu também eu tenho, desde em cinco anos, eu fiz seis cursos aqui, incluindo duas pós-graduações. Eu tinha essa, essa, essa necessidade, sabe? Mas... Mas é muito mais ligado, acredito eu, com a parte da psico, do seu psicólogo, psicológico, de se, De utilizar esse embasamento para você poder se jogar nos desafios, o que propriamente uma necessidade de você aplicar ali. Porque as empresas têm treinamento. quero era o que o Felipe falava para mim. Ele falou assim, você não precisa saber tudo. Eles vão te treinar. Facebook, o TikTok, ele tem produtos novos. Toda semana eu tenho treinamento. É. Então, só vai.
3: Sim. E acho que... Assim, acho que você trouxe um ponto importante, Felipe, na sua pergunta, que é a parte da, da graduação da universidade, né? Acho que mais e mais é, a contratação, né? O mercado por habilidades, né? Por, enfim, por aptidões, enfim, como a gente fala. É, mais e mais as empresas estão olhando exatamente isso que o Felipe e a Camila trouxeram. Que é assim, eu quero saber se você sabe fazer A, B e C, e eu vou te contratar também, por exemplo, por pelo seu estilo de comunicação, ou se você consegue, por exemplo, se eu estou te pedindo lá uma, uma pergunta situacional, certo? Você consegue se expressar de uma maneira que eu te entendo, porque assim, skill é habilidade mais técnica, por exemplo, né? mesmo que você trabalhe em TI, e aí você vai precisar aprender sobre um produto mais complexo, por exemplo, que o, o produto do Felipe, né? que o DocuSign é a assinatura de contrato virtual, mas tem toda uma parte técnica, por exemplo, que você às vezes precisa saber um pouco, você não precisa saber tudo, né? Por exemplo, é. eu trabalho também... A parte do meu trabalho é a implementação de sistema. Eu tenho uma equipe que faz toda a consultoria técnica. Mas eu, quando eu falo com o meu cliente, eu preciso saber um pouco disso. Só é. que quando eu entrei nesse mercado, eu não fazia a mínima ideia do que era isso. Mas conforme você vai indo, você vai entendendo, você vai aprendendo. Mas para você chegar lá, você tem que dar alguns passos para trás. Eu acho que o, o maior conselho que eu posso dar é para quem está vindo aqui, por exemplo, e não tem um nível de inglês é justamente focar nisso primeiro. Sim. É o básico, é o, é o primeiro passo, sabe? Pra você vender seu lar em inglês, você tem que ter o inglês. E você vai desenvolver, legal. Mas acho que essa parte da, de você, de parálise, né? Por análise, né? Ou seja, de você ficar, ah, não sei, não sei, não sei o que. Cara, é, o importante do inglês também, de qualquer idioma que você vai aprender, é você conseguir comunicar e você conseguir ser entendido e entender. Sim, então você eu não, não é, quero... é para ser professor, né? Oxford, exato, exato, cara, exato, é. exato. Talvez para uma função ou outra você ainda vai ter que se comunicar de maneira mais formal, enfim, etc. Mas até hoje, cara, a inteligência artificial tá aí, tem um monte de inteligência que vai corrigir, enfim, etc. Ou seja, mas é, cara, eu consigo falar. Você me entendeu? Entendi. Você falou alguma coisa para mim, você entendeu? Beleza. E aí, cara, é, qualquer tipo de trabalho em que você vai ter interação com pessoas e você vai praticar seu inglês, te ajuda te ajuda bastante. Sim. E aí, mas esse é o primeiro passo, porque às vezes é, eu conheço amigos, por exemplo, que vieram pra cá com esse objetivo, ó, vou melhorar meu inglês, vou melhorar meu inglês, só que aí o que que Você chega aqui, você começa o trabalho, mas aí você começa a andar também ao seu redor só com pessoas que não falam inglês. É, que, que é muito fácil, né, você chegar para né? se fazer uma roda de amigos brasileiros, por exemplo, e aí você já não vai falar mais português no seu é dia, -a -dia. Cômodo, É cômodo, é cômodo. Muito cômodo, cara. É, muito é cômodo. e outra, se você quiser
0: ter uma vida aqui, sem Exato. falar inglês, realmente, comendo no restaurante brasileiro,
3: tu... Consegue. consegue, consegue, consegue é? mas a gente
2: tá Falcinho, falando facinho. do
3: objetivo de você entrar Sim. né, numa empresa dessa, então se você tem isso, e assim, não tem nada de errado, se você quiser vir para cá e nunca falar uma palavra de inglês na sua vida cara, legal, tá gostando da sua vida acho que a felicidade é sempre para mim a moeda mais importante, tá feliz hoje? não, também não, né? Vou, Lógico que é, não vou cara, incentivar, não.
0: É, cara. <risos> não, não, nesse é. caso, não, mas assim, pô eu acho, se abre pro inglês é porque você vai ter pô quando você se abrir para o inglês, você vai se abrir para um mundo totalmente diferente, pô. Você pode pesquisar coisas, por exemplo, você pode aprender coisas em dois idiomas. Você já é. aumentou o seu tá. leque, senta no Audible, quero ouvir um audiobook... Pô, não é todo audiobook que tá em português, claro.
1: entendeu? E você não tá lendo uma tradução, você é. tá lendo o que a pessoa falou.
2: Exatamente. É, literatura mesmo, você tem infinitivamente mais literatura em inglês que em português. Hoje em dia eu, eu até prefiro o original do que, do que as traduções, porque aí você consegue dar a sua própria inter interpretação. Eu, tinha, eu, tinha, eu tenho um mentor, um mentor né, que ele fala que conhecimento é igual a adubo. Se você não usa pra plantar e colher fruta ele não passa de um saco de esterco. E é verdade. Então, as pessoas se preparam é. muito porque querem aprender inglês. Mas se você não usa no dia a dia com básico, não serve pra muita coisa.
0: Exatamente. É. Não, mas é, mas é assim, eu gostei muito do que você falou mesmo que a pessoa tem que se jogar né, uhum. e aprender
3: realmente,
0: melhor, o inglês então é a principal habilidade, né, isso aí é essencial também, né.
3: É, a, eu diria que até a comunicação mais que o inglês, claro, você vai se comunicar em inglês, comunicação né? Né? Sim. mas a comunicação, é, sim. né, e que nem o Felipe falou, né, tem muita gente, por exemplo, que trabalha comigo também, que talvez não tenha o maior nível de inglês do mundo, mas lá com o seu gerente, às vezes que nem fala português, por exemplo, ou não fala o idioma né, nativo dessa pessoa, consegue se comunicar. Sim. então, de novo, né, entender fazer-se entendido, hum. né e aí, claro, se você for, pô, você não vai trabalhar também, não sei, na, na Trinity aqui, né, dando aula de literatura em inglês, aí é. você precisa ter um nível é. um pouquinho mais legal, aí, né, tudo bem. aí tudo é. bem mas acho que é um skill, com a comunicação talvez, acho que seja o skill mais importante tem
2: um ponto interessante que você aprende com o tempo, por exemplo eu o meu primeiro time tinha uma mistura de franceses, alemão, que era um time pequeno, né? Uhum. E eu lembro que eu cheguei aqui, a gente chegou aqui em junho, né? Uhum. E aí eu, aquela coisa de brasileiro, vou chamar todo mundo pra fazer um churrasco, enfim. Que era o que eu fazia uhum. no, no LinkedIn Brasil? Daí na minha terceira chama semana eu chamei meu time de oito pessoas, né? Pra, pra passar um final, para ir no final de semana e na minha casa. Ninguém foi. Ninguém foi, zero. Hum. E daí eu tinha entendido. Primeiro, eles não me conheciam, tinha acabado de chegar e não é igual no Brasil que você tem colega, assim. Leva muito mais tempo pra você ter um amigo. Tem até pessoas que você tem aquela conversa de elevador que é sempre... Hey, how are you? How was your weekend? É. A mesma conversa durante um ano, dois anos, três anos. Não, não evolui disso. É. Mas só faz parte da cultura deles. É como eles se expressam aqui. Então, entender também um pouco como cada grupo se expressa, é importante, porque um dos fatores primordiais quando você trabalha numa empresa grande como essa é saber se expressar Sim. da maneira correta. Isso é fundamental, porque... O que você fala importa menos e como você fala importa muito mais. Sim, Entendi.
1: entender contextos diferentes que às vezes para nós é um, é um tem um significado, um abraço, um contato, ou ser direto, é, 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 você, você aprecia isso, mas você não é uma, uma, a medida do mundo, né? Hum. Não se tome o que, você, o que você acha como realidade. E isso é muito importante, na, acho que acredito um fator na hora da contratação. Porque ele quer uma pessoa que vai articular num ambiente multicultural e que tem um respeito por essas diferenças. E você percebe pela, pela, pela maneira que a pessoa se comunica, como que. se ela está preocupada, se você está se sentindo confortável, se você tem alguma pergunta, ficou claro. E aí, o que, que você acha? Quais é são os seus pensamentos sobre isso? Mas, mas fora isso, foi.
0: Você né? foi... conseguiu se adaptar rápido assim? Não.
2: Eu tive, um, eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu morei em, primeiro em Londres dois anos, né? Eu morei dos 19 aos 21. Já tinha vindo na Irlanda, mas por três dias. E o meu primeiro ano foi horrível. Eu não gostava daqui de é, jeito nenhum. Só porque era Porque era, era muita mudança. Eu, primeiro que eu, eu não era casado. Primeiro então, eu casei. vim casado. Eu vim casado. Começa aí. Eu vim casado é. e com a responsabilidade de, 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 de ter uma casa e de dar certo aqui também. Porque não é que você tem um emprego garantido. Que isso vai durar para sempre. Vendas, né? Eu tenho, eles pagar, me convidaram para vir para cá para cá, cá, pagaram para vir para cá e eu tenho que começar a dar resultado. Então eu tinha uma pressão tremenda em relação a tudo. E... Não, e
0: outra, né? Como você veio casado, você tem que ser, de certa forma, é responsável. Pela
2: felicidade Rap, dela é. ali também. Eu happy wife, happy life, né? É. Se ela não tá feliz. Exatamente. <risos> porque no final ela precisava de mais apoio do que eu, porque ela vai mudar a carreira dela. Pra mim é só uma extensão do que eu já fazia antes, né? Então essa é a parte fundamental. E... Mas eu, eu, eu ouvi isso de uma pessoa que tava aqui há muito tempo e eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a Irlanda é um país que você aprende a gostar. Hoje em dia, eu sou muito caipira. Eu moro no interior. Eu tenho um riozinho lá, que eu vou todo dia de manhã no riozinho. Eu olho os <risos> dentes de leões que estão nascendo, sabe, a plantinha amarela. Então, Sim. eu nunca ia fazer isso em São Paulo. Então, a Irlanda me, me ensinou a ser uma pessoa totalmente diferente, muito mais conectada com a natureza. E isso eu sou muito grato. Tanto que a gente já teve a opção, é, com o trabalho de voltar para o Brasil, é. É, na minha empresa, ela... Perguntou se eu queria voltar para lá, porque eu tenho na América Latina. A Camila também conseguiria ir pro TikTok Brasil e a gente prefere ficar aqui, né? É importante saber qual que é a sua prioridade. A minha prioridade número um é segurança, mais do que dinheiro e carreira. Sim. É contato com a natureza. Então, se você definir muito bem qual que é a sua prioridade, você tem o um porquê estar tá na Irlanda, né? Agora, a minha prioridade por estar tá na Irlanda você é você aprender inglês. Se você não tá cumprindo isso, mas quer continuar, aí fica meio desproposital, né? Por que que você tá aqui?
0: Ou então, já aprendi... E agora, Exato. qual é o hum. próximo, né? Por
2: exemplo, eu, eu não gosto de brasileiro que tá aqui e reclama de absolutamente tudo. Não, não, não gosto de brasileiro, não gosto do, do hábito de reclamar de tudo. Hum. A comida é ruim, o clima é ruim. Não, tem coisas boas aqui, tem coisas legais. Você precisa se abrir um pouco mais, você precisa entender um pouco do que é a cultura irlandesa, hum. como funciona. É, assim como tem coisas boas no Brasil e coisas ruins, todo país tem a, os seus dois lados, né? Sim.
1: Sim.
3: E você, Hugo, como é que foi a adaptação? Foi, então, eu cheguei cinco meses antes da pandemia, né? Então, então falei... você se adaptou bem aqui, né? Dois <risos> quilômetros de casa. Já teve, hein, só... olhando pro Ó, né?
0: <risos> oh, meu... O, o, o seu flat, que é o quê?
3: O flat que você tinha ou era um quarto? Era, era eu tinha um quarto, né? Eu dividia mais, com mais uma pessoa. Eu tinha um é. quarto, tinha bastante sorte, né? De ter o um meu quarto, e tal, mas isso aí né? um quarto na Irlanda
0: já é, é uma, é uma é, grande é, coisa. É, é.
3: Mas foi... Assim, eu dei muita sorte que por já ter um amigo aqui, né, e já ter visitado no, né, no mesmo ano que eu, que eu acabei mudando pra cá, eu já tinha alguns amigos, né, e então, assim, é, isso deu sorte, até porque a pessoa que dividia, né, quatro eu já conhecia, hum. né, dividia o apartamento, na verdade. Mas é assim, cara, é... Então, esse meu amigo, inclusive, ele fala uma coisa que eu, que eu levo bastante comigo, né? Por exemplo, a parte do clima, né? Que talvez é. seja o disco quebrado, né? Sim. Todo cox você entra, alguma coisa, qualquer piada da irlanda é, é. geralmente é primeiro, né? Piada mandatória sobre é. o clima, todo mundo dá risada, tá chovendo em Dublin, né? Lógico, que sempre tá, e aí você continua, né? Falar qualquer coisa que você falar. Mas, cara, eu acho que você nunca acostuma, nunca é normal pra você. Mas acho que, pra mim, pelo menos, me incomoda menos e menos sabe? E acho que o que o Felipe falou é muito importante, é gratidão, né, cara? É. Porque, assim, é... Eu acho que a parte de segurança daqui é muito importante. A parte de você, de novo, né, eu acho que tem uma vida aqui muito mais tranquila, né, poxa, quando eu trabalho em São Paulo, né, tinha que visitar um cliente, pô, era uma hora e meia, cara, de trânsito, indo, voltando, enfim, etc. Aqui, pô, por ver se você consegue morar no centro e tal, pô, você anda pra algum lugar, vai, volta, e mesmo assim, cara, se você ainda tem que pegar um, um transporte e tal, por exemplo, eu acho que, eu não sei, é assim, Acho que é um pouco mais cômodo, um pouco mais tranquilo, sabe? Aí entra a parte da segurança também. É... Eu acho que é um, é um país assim, cara, claro, é, você sempre, né? Primeiro, né? Concordo contigo, se você quiser reclamar, você sempre vai achar alguma coisa pra reclamar. Você uhum. pode estar numa ilha no Bahamas, ter uhum. 10 milhões de dólares na sua conta e falar, putz, não, mas é o, o, não caviar, gostei da do o caviar aqui, é, o, caviar, <risos> o, caviar, <risos> tá, o caviar... Tá meio sem açúcar. Ah, é, esse coco uhum. aqui tá... Então, mas eu acho que é, é aprender muito. Gratidão também é uma habilidade que pouco se fala acho que era uma habilidade, é. cara, acho que quanto mais grato você conseguir ser sobre as coisas que você tem ao seu redor, na sua vida, enfim, etc uhum. acho que mais fácil você se adapta a qualquer entorno
0: mas e, e a adaptação no, no trampo mesmo, no
3: trabalho aqui? Cara, no trabalho eu acho que tem essa coisa de ter diferentes culturas também é uma faca de dois gumes, porque por outro lado você tem muitas pessoas né, quando você vai para um país, vamos supor né, eu tenho um amigo meu que recentemente se mudou para Amsterdã, que é uma cidade que tem bastante espatriado também mas tem, né, uma população predominantemente holandesa. E ele morava aqui, inclusive. E ele falou que ele tá trabalhando por home office lá. Então ele tá tendo dificuldade, por exemplo, para entrar em círculos de amizade. Sim. Né, porque primeiro porque não tem tanto brasileiro lá, né, que talvez seja uma via mais fácil. Mas também no trabalho dele, né, ele tem pessoas lá no trabalho dele. Ele não consegue, assim, tem muitos holandeses e a, a pessoa já mora lá. Então já tem o um é. círculo de amigos, enfim o fato de Dublin receber muitas nacionalidades uhum. também te abre portas de pessoas que estão querendo se integrar também. Sabe? É. Ou seja, pessoas que, poxa, eu não sou daqui, eu não conheço muita gente. Então, assim, no trabalho, é, eu tive que adaptar muito o meu estilo de comunicação. É, eu já falava inglês, mas, cara, eu não falava, por exemplo, é, um os meus melhores amigos no trabalho eram o inglês. E ele tinha um sotaque assim, tem, né? Um sotaque carregado. Então, a primeira vez que eu falei com ele, eu pensei, putz, eu não falo inglês, cara. Eu não tô entendendo é. nada do que ele tá falando. <risos> e aí, tem essa parte da adaptação, né? Enfim, mas tem essa parte da comunicação, da cultura, de entender, né? Por exemplo, eu também, cara. Vamos, vamos fazer uma coisa, vamos não sei o que lá, tá? Enfim, tem gente é. que vai, tem gente que não vai. Mas acho que, no geral, foi, foi positivo, assim, sabe? Eu acho que... Essa parte de você não ser daqui, né? Mas também tem várias pessoas que não são. Te ajuda uhum. bastante, né? Deixa as pessoas mais receptivas. Sim. Né? Você consegue criar conexões também de uma maneira mais fácil. Comparado com os outros países. Comparado né? com outros é. países. É os também.
2: desafios vão ficando menores. Quando você chega, por exemplo... Eu falo, meu Deus, como que eu vou sobreviver aqui? Tenho... É. Isso é de errado? Quando que eu volto? Aí você vai vendo que você vai evoluindo, evoluindo, vai aprendendo. Porque... É um pouco do que a Camila tinha falado. Às vezes a gente quer ter resposta final para tudo, né? Um pacote completo. Ninguém nunca vai estar tá 100% preparado para absolutamente nada na vida. Então você tem que pegar o desafio como ele vier e entender, ser, ser honesto o suficiente para entender o que, que eu não sei, qual é a habilidade primordial que eu preciso aprender para poder executar isso aqui. E o resto você deixa para aprendendo com o tempo, né? No caso de vendas, que foi o que você falou, que a, a Camila não, não, não entendia como é que funcionava uma estrutura de vendas em relação à engenharia reversa e tudo isso. Então ela foi... Fazer um curso e coisas que você aprende no dia a dia, colocando casos reais que acontecem e buscando solução. Da mesma maneira que o Hugo falou da parte técnica, que eu lembro que no LinkedIn era bastante é. técnico, de tem esse caso, como que eu resolvo? Falo com o um time técnico, aprendo uma coisa nova. Outro caso diferente, vejo como resolve, sei duas coisas novas. E assim vai indo. É, Camila,
0: você era professora no Brasil? De, de que tipo de professora? De...
1: Eu trabalhava, eu era professora de geografia no ensino uhum. uh, médio no ensino fundamental, e eu dava aula também numa faculdade de metodologias de ensino. Hum.
0: Aí. Então, e essa adaptação aqui, primeiro, né, vendendo o salário, e depois também entrando na área de tecnologia, deve ter sido um pouco mais difícil também, né?
1: É, isso é uma gravidez. E uma gravidez. <risos> é, sim, eu... Primeiramente, eu havia uma comparação de quão feliz eu era trabalhando como professor, e será que um dia serei feliz novamente? Hum. E aí, eu, eu, na terapia, descobri que necessariamente ah, não é o fato de você ser, estar se manifestando a uma habilidade ou, ou realizando uma atividade em si. Então, é o, o que eu gosto em ser professor. Eu gosto de ajudar as pessoas a arrumarem, que elas arrumem uma solução para os problemas dela. Que a educação hum. é isso, a educação é um processo. Então, eu posso sim transferir esse meu amor e manifestar esse meu carinho pelas pessoas de uma outra maneira. Sim. E fazer dinheiro. Claro. <risos> Espero. <risos> Mas sim, importante. eu me frustrei, e eu acho que isso é importante, porque a gente sempre olha para o final e se frustrar é importante, chorar é importante, e saber recomeçar quantas vezes for necessário é mais importante ainda. É, ver que também tem circunstâncias e aprender que o melhor vai acontecer quando você também tiver para aquela empresa do jeito que. É, é um match ali, né? Porque a circunstância é tão importante quanto o seu perfil. Então, não é você. É, às vezes, a maneira com que você vendeu. E eu acredito que você não pode melhorar nada se você não mensurar. Sim. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha um caderno. Era um caderno da, da derrota. Então, quando eu passava, eu falei assim, ah, meu passei na, do CV, né? na, 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 do currículo, da análise uhum. do currículo. Fiz a primeira entrevista, deu certo. Ah, e o feedback desse recrutador é que eu não tinha experiência. Então, Camila, será que estou aplicando certo para as vagas certas? Passei. Ah, não estou passando do gerente. Pega um, um gerente e vai conversar. Eu, eu já tinha conversado, por exemplo, com o Hugo para é, entender um pouco, porque eu estava vendendo uma solução. Depois da que a gente foi trabalhar na Servem Monkey, e eu, eu e era o meu público alvo. Eu trabalhava com profissionais é, de vendas também. Então eu ia perguntar, eu falei aqui, me, me explica um pouquinho o que você faz. E eu fui conversar com os gerentes. Eu falei assim, numa entrevista, o que, que você está esperando da pessoa? Por que, que eu não estou passando desse gerente? Mas eu ia mensurando no meu caderno.
2: Olha, a primeira vez foi terrível que a gente tinha mudado, ela nem lembra qualquer empresa que faz muito é tempo. É melhor não
1: falar também. Não,
2: então, mas era, de era uma pergunta que eu falei assim, <risos> bom, você tem que responder essa pergunta, né? Why did you apply for this position? Por que você aplicou para essa posição? Aí ela come... por Deus que a gente ficou duas horas e meia e, e... Choro, e ela choro. porque ela não respondia numa numa hum. ela não sabia travar vai voltar, vai voltava sem brincadeira duas horas Aí eu falei meu isso aqui não vai dar certo eu falei tá bom Camila vamos dar mais um tempo fica um pouco mais com o minder você vai aprendendo inglês e vai indo porque é isso às vezes quando você tem uma responsabilidade que é muito maior do que o que você acha que você tá não quer dizer que você não vai conseguir aquilo Naquele momento, ainda não. Mas você Sei. pode se preparar e manter o que você é. tem e depois tentar novamente. Ser é realista porque... com você eu, mesmo. Eu vou ser sincero. Eu não esperava que ela fosse trabalhar em vendas. Porque como ela é professora, eu achei que ia ser muito mais o perfil do que o Hugo faz. Que é hum. dar o apoio, garantir engajamento. Mas aí ela mesmo descobriu uma outra habilidade que ela nem conhecia. Que talvez seja um pouco competitiva. Outros desde...
1: aspectos da minha é. personalidade. Porque hum. eu sempre fui colaborativa. Trabalhava a minha empatia. E quando eu fui colocada nesse ambiente, um outro lado meu se revelou. Que eu falei assim, não, eu quero. Como que, que eu tenho que fazer para conseguir? Eu faço qualquer coisa para conseguir isso. E foi trazendo outros aspectos da minha personalidade. E eu acho, assim, que é, quando eu entrei na, oportun... entrei na Irlanda, vim pra Irlanda, tudo, eu fui... Eu vim pronta e aberta para poder hum. não fracassar. Pronta para poder não, não atingir as minhas próprias expectativas. Mas isso não quer dizer que eu não chorei, que eu não fiquei frustrada. É só que eu não desisti, eu não vou desistir eu vou é. continuar seguindo
0: você sabia que não ia ser fácil também
1: não, então, já, já
2: começaram que me deram quando a gente é, é, vem pra cá eles dão uma ajuda, né, por exemplo a média do que você vai gastar é tanto é... aí eu falei, não, tá tranquilo era uma tabela totalmente desatualizada. Quando eu cheguei aqui, tipo, o meu gasto... 2008. 40, 50% a mais. Caramba, que... Foi... Cara. Tinha, assim, parece que é uma história muito bonita, mas tinha meses, sem brincadeira, durante o um ano que a gente passava sobrando 150, 200... Não é porque você está numa empresa tech que as coisas acontecem, né? Porque como funciona isso, até é importante falar o salário de, de vendedor, você tem um, um fixo muito mais baixo do que... Não muito mais baixo, mas um fixo que é ok e você acaba fazendo mais dinheiro com a comissão. Então é 50% Sim. fixo e 50% por cento comissão. Quando você chega você não vende, você tem que começar a criar sua carteira tudo isso, então você fica uh, um determinado período recebendo o um mínimo
0: Caramba Então você só tava recebendo o salário base por um tempo.
2: O salário base não é o mesmo salário base de um salário base da, da, da Irlanda? Não, seria claro. Da não falando que é o salário mínimo, não. Salário base. Salário é. base lá. Mas se país. você pensar, por exemplo, que, eu, que no Brasil eu estava indo super bem, já tinha tudo, foi com certeza um passo para trás para poder dar certo e depois dar dois para frente, né? Para você poder avançar. Mas desde o começo a gente tinha uma coisa muito clara, que era a segurança. Então, o porquê que a gente estava aqui é, era muito claro para a gente desde o começo. Vocês passaram por
0: algum... Assim todo mundo já foi assaltado no Brasil, mas teve algo é, é grave também com vocês lá, assim, em relação a isso? Segurança?
1: Ah, teve uma... Não, eu andava de moto. Aí teve uma vez, já tentaram me assaltar e tudo, tentaram levar o meu capacete, mas nada que fosse traumático, perto daquilo Sim. que eu sei que as pessoas passam.
2: O problema é que, assim, os meus amigos que trabalham em vendas lá, e eles têm uma situação boa, eles moram num prédio fechado, aí eles têm... O prédio fechado tem sempre o Gourmet que é fechado, um, um parquinho fechado para levar os filhos porque não tem parque não tem área aberta então assim você acaba criando seu filho numa bolha é uma gaiola rep... de ouro uma gaiola de ouro e repetindo tudo aquilo que, que que você aprendeu na minha visão de uma maneira bastante errada porque a gente tem que conviver com as pessoas né? igual eu falei hum. eu dou mais valor hoje quando você vê um dente de leão nascendo que é o sinal da primavera e você percebe isso nitidamente quando você ganha quando você anda na Irlanda, porque você está em sintonia com, com o ciclo da natureza, que as estações são bem definidas, né? Sim. Então, você vê o que é uma realidade onde meu apartamento vai ter 60 metros quadrados, não importa o quanto você ganha, um diretor vive num apartamento de 60 metros quadrados, se entra uma coisa, tem que sair outra. Hum. É, a Irlanda te ensina a lidar com escolhas, né? Coisa que no Brasil não necessariamente você vai ter, né? Uhum.
3: A desigualdade social acho que é bem menor, né? Você, é bem menor. Para você, você ter... né? Por exemplo, se eu pensar na minha vida no Brasil, comparado com aqui... Minha vida no Brasil era muito mais luxuosa, né? Por exemplo, é, aqui, sei lá, cara, eu tenho uma cleaner por mês no máximo, sabe? Quando é. eu já não falo, não, meu, eu vou limpar aqui e tal. É, no Brasil, eu tinha uma empregada que ia duas vezes por semana, é. sabe? E, assim, e ok, eu era muito super privilegiado no Brasil. Só que não é que eu dei um pulo para baixo de carreira, assim, se eu comparar minha carreira hoje, em termos de carreira, eu tô melhor do que eu tava no Brasil. É. Agora, em termos de... É, de ganhos, enfim, em termos de, de poder aquisitivo, enfim, etc, você tá, tá na Europa, acho que na Irlanda, principalmente, você, pra você ter um poder aquisitivo pra você comprar, sei lá, cara, qualquer coisa aqui, na verdade, tipo, um imóvel aqui, você tem que ter, é. assim, um mortgage, de, né, para você pagar o resto da sua vida, é. praticamente, e... Mas você não tem uma diferença tão grande, né? Por exemplo, quando você vem, né? Quando você vem pra Irlanda pra aprender inglês, enfim, etc. Você consegue trabalhar. Você consegue guardar uma grana. Você vai pegar o mesmo voo da Ryanair. Que eu, com o Felipe e a Camila. Você vai pros mesmos lugares. Você vai sair nos mesmos pubs. Você vai fazer as mesmas coisas. Que é uma coisa que no Brasil é uma realidade muito dispare. Sim. É né? muito diferente. Então... Tem uma
2: comparação real e muito boa, assim. Uh, se você pegar... Eu vou pegar a função básica. Vai, vamos por um garçom, né? O meu salário base hoje é gira em torno mais ou menos de três vezes o que um garçom ganha. No Brasil, com, 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 na mesma empresa trabalhando, essa diferença ela subia para 20 vezes, 18 Cara. vezes. Então é uma diferença muito surreal. né hum. é, e, eu, e essa igualdade que o Hugo falou, acho que é importante pra, em todos os sentidos, porque você gera menos violência, uhum. você gera mais oportunidade, você gera harmonia, né? coisa Sim. que a gente não...
3: Exato, e acho que você aprende a valorizar isso de uma forma que, poxa, eu sou muito grato que a minha vida aqui não, não tem, desculpa, que eu não tenho, sei lá, privilégios que eu tinha no Brasil. Porque isso te dá muito em retorno, te dá né, segurança, Sim. te dá uma vida tranquila. Também você tem né, menos criminalidade, você tem menos pessoas, por exemplo, que tem que né, ter um recurso extremo, por exemplo, para né, viver, né enfim, em um certo padrão. Então, assim... É, acho que quando você pensa, né, no final do dia, por exemplo, cara, o preço, é, para sua pergunta, eu não tive também um gatilho de segurança, mas eu já fui assaltado a mão armada, cara, não sei, não sei mais quantas vezes, assim, sabe? Sim. Mas, não ter isso aqui, <risos> sabe, pô, você sair, por exemplo, de um pub 11 horas da noite e andar tranquilo, sabe? Sem medo. De coisa, é, exatamente. É,
0: eu, assim, no Brasil, dentro de casa...
3: Aí você tem sua TV lá de
0: não sei quantas polegadas, só que aí no trajeto para você comprar a TV no shopping e levar para casa já é um problema, exato, né? exato. Mas aí sim, aí dentro de casa você tem o seu conforto lá, mas na hora de sair na rua... Mas qual,
2: qual contato a gente tem mesmo com o entorno, vai? Tipo, é, o, o que eu falo é real, as, as pessoas estão se isolando cada vez mais, tentando pegar esses condomínios fechados que já tem absolutamente tudo. O cara não sabe o que é pegar um parque sentar na grama no verão ouvindo música e levar a cerveja igual todo mundo faz aqui no parque, que é uma é. coisa simples e é gratuita, você não precisa de dinheiro pra fazer isso. Não, e a gente
1: não...
0: Comer de ir na praia. É. Né, é. Também. É. Sim.
1: Eu tinha alunos num colégio particular que eles nunca tinham visto uma galinha. Ah, não. Sim. Porque não era prioridade pra mãe, a mãe... Prov... Eles valorizavam outros tipos de turismo, eles tinham uma outra realidade, não sabiam o que era uma galinha, uma vaca. Hum. E eles eram... Nunca tinha pegado um ônibus. Nunca.
2: E, é. e ao mesmo tempo, acho que é importante você sempre lembrar de onde você veio. Sim. É, isso é extremamente importante. Não, não só de onde você veio, mas como você chegou. Hum. Sempre quando alguém tenta me pedir alguma ajuda... Uh, no LinkedIn acontecia muito isso. Porque eles achavam que eu trabalho no LinkedIn, eu achava emprego para as pessoas. Isso não era o que eu fazia. Então, sempre alguém mandava é. um currículo para ajudar. Uh, mas quando a pessoa tinha boa disposição e realmente queria falar, olha, sei lá, alguma ajuda, alguma dica, como que eu posso melhorar meu currículo, sempre, sempre tentava... Fazer isso da melhor maneira possível. Acho Sim. que isso daí é super importante, né? Acho que você não pode reclamar dos dois sentidos. Você não pode falar que o Brasil é terrível, porque não é. Tem coisa muito boa no Brasil. E nem aqui é a é meio maravilha, né? Então, é, é a consciência dos dois lados, né? Do, do, da, da coisa positiva e da coisa negativa nos dois países. É, mas
0: eu não, não tô cego pelas coisas né, que acontecem, né? Exato. Então, ó, deixa eu relembrar pra galera aí pra mandar sua pergunta aí, se você tiver uma pergunta, beleza? E antes disso... É, eu quero passar o um vídeo da BIM Consulting aí, que é, que é a minha parceira aqui do Brasil. beleza?
5: Vem com a expectativa de aprender, absorver.
2: A gente encontrou nesse evento a oportunidade de aprender, de crescer.
5: Abrir uma empresa é um sonho, abrir uma empresa em outro país.
1: É, muitas vezes a gente nem imagina que pode acontecer. E hoje eu tô aqui para isso. Hein? E foi um evento que ele foi muito pensado para atender um público específico que a gente recebe vários e vários e várias questionamentos sobre esse assunto. Um dos objetivos da minha empresa é ser educadora, é ser informativa. Quando as pessoas pensam em empreendedorismo,
5: o nome da Bim vem na cabeça.
0: É isso aí, galera. É, se quiser abrir sua empresa aí na Irlanda, fala aí com a BIM. Beleza? BIM Consulting. Os links estão na descrição aí. É, bom, é, queria ó, primeiro né, falar para vocês aí, se quiser mandar pergunta né? de novo, pode mandar. E deixar o like também. Já estou relembrando aqui para você não esquecer. Agora, é, uma coisa que a gente não falou. Como é que é o, o dia a dia lá da área de vendas? Porque, uh, pô, um vendedor de... É, de outras coisas, você tem que ligar, tal... É o okay. que E-mail? Como é que funciona tudo isso?
2: Ele... A, a maioria dos vendedores, né? É, você recebe o que a gente chama de book of accounts. Que é, é, é basicamente uma, um número de, de empresas que todo vendedor recebe, né? No meu caso, hoje eu tenho 70 empresas que estão mapeadas na América Latina. Hum. Então, aí entra a parte estratégica, que é o que a Camila tinha falado no começo. Eu tenho que olhar esse território... Obviamente, eu não vou vender para 70 empresas, né? Eu adoraria, mas não é realidade. Então, eu tenho que saber identificar, por qualquer razão, qual que é a empresa que tem o maior potencial de comprar de mim para poder mapear essas empresas e entender quem são os principais interlocutores dentro dela. No caso, eu trabalho numa empresa alemã que chama Coach Hub. A gente oferece serviços de, de coach, né? Esses serviços, geralmente, são posicionados para alta liderança, novos líderes, quando a empresa quer construir resiliência nos colaboradores ou, de repente, liderança feminina e por aí vai. Tem vários projetos que você pode criar, né? Então, a primeira coisa é entender a minha indústria. Qual é a indústria que mais se beneficia ou compra esse tipo de serviço? Né? Qual é a que menos compra esse tipo de serviço? O principal interlocutor, geralmente, é recursos humanos. Então, quem de recursos humanos eu tenho que falar? Recursos humanos tem muita coisa. Você tem ah, o business partner, você tem talent management. É em inglês porque não tem tradução mesmo Sim. isso daí, né? Talent management, você tem recrutador, você tem... A, a parte de monitoramento de clima, clima laboral. Então, a, recursos humanos também tem várias divisões. Quem são os principais intelectores? Fora de recursos humanos, qual departamento potencial poderia comprar esse projeto ou não? Hum. Então, você faz toda uma análise de mapeio para saber como abordar. Uma vez que você identifica isso, meu principal recurso ainda é o LinkedIn. Então, eu uso o Sales Navigator, né? Para poder identificar e enviar mensagem. Hum algumas empresas ou algumas pessoas no próprio LinkedIn, ela coloca o número, então eu ligo direto. E sequência de e-mail, né? Qual é a sequência de e-mail? Por exemplo, você sabe que ah, o seu e-mail é, é Boulder... Ah, qual é o seu sobrenome, Felipe? Desculpa. Cardoso. Cardoso. Então, eu sei que a sequência lógica... Eu o sua... de vocês. Não, <risos> tá justo, <risos> né? Sim. A sequência lógica, então, é felipe.cardoso.bolder.com por exemplo. Sim. Então, a gente tem como deduzir ou saber mais ou menos qual é a sequência errou, lógica. Errou,
0: mas... mas... Quase Essa lá. É ah, sim.
2: <risos> e daí você pode... Pra poder mandar para esse primeiro contato. Então esse primeiro contato com o cliente, ele acontece de algumas formas. Pode ser via LinkedIn, quando você se conecta com ele. E daí você manda e-mail, né? Mensagens. Pode ser por e-mail. Pode ser ligando. Ou pode ser por apresentação, que eu acho que é o que melhor funciona. Quando você já conhece alguém da empresa, você fala assim... Pô, o Hugo trabalha no LinkedIn. Hugo, eu quero vender por LinkedIn. Você pode me colocar em contato com a pessoa do RH pra eu poder apresentar esse projeto pra ela e ver se faz sentido ou não? É.
0: É. Agora também é uma coisa como vendedor, qualquer vendedor, né? Tipo, muito não. Você deve receber muito
1: não. É, ah,
2: mas não do que sim. É, mas mas isso ajuda é também, né? É. O
1: não te dá a oportunidade de perguntar o porquê. Não é o momento, ou você precisa de mais informação. O não, para mim, o pior cenário é a não resposta.
2: Isso é pior sim. que o não.
1: Então, é, dentro do que o Felipe falou, para mim, no meu dia a dia, é você ser organizado, para não só você conseguir fazer um, um planejamento do seu território, para poder reconhecer as potencialidades dele, mas ter organização para saber que você está dando os contatos, os touch certos. Por exemplo, você, pra, no primeiro e-mail, talvez você não, não vai me responder. Então, para você, eu preciso ligar, mas para ele, eu posso mandar no LinkedIn, que ele está nas redes sociais. Então, é garantir que você é seja organizado para que você tenha uma coisa constante. Você pode ser o melhor vendedor que tiver, mas se você não for uma pessoa organizada, você não consegue escalar seus resultados.
0: Ah, mas tem uma eu direto recebo as mensagens lá no LinkedIn que não tem nada a ver comigo. Que
2: Aí é, chama que a são, mente errado de perfil, né?
0: Olha que e outra, viu? Não é uma não. Aí, toda hora, toda semana, eu falo assim, pô... Não...
2: Por isso que é importante você fazer um mapeamento, entendeu? Ah, não, que, mas que, o que não que que responde. É, é,
0: o não é, é o... É esse... é...
5: Mas
2: se ele tivesse, pelo menos, dado uma introdução interessante e falado assim, se a gente oferece isso, faz sentido pra você ou não? E deixar que você responda, porque é você que responda, não tomar querendo decisão. empurrar alguma coisa pra você. Sim. No, no meu caso, eu tenho um agravante maior, que é o fuso horário. Porque o meu principal mercado hoje é o México e a América Central. Eu trabalhei com o Brasil durante muito tempo, hoje eu não trabalho mais. Então, eu tenho uma diferença de sete horas no fuso horário.
0: Ah, então você trabalha no horário normal
2: da Irlanda, mas... Ah, não, eu, é, ele dá uma flexibilidade muito grande. Então, por exemplo, eu começo meu dia um pouco mais tarde, a gente tem um filho, eu levo ele pra, pra creche. Aí, de manhã, eu faço minhas coisas. Hum. Ah, e nesse período, por exemplo, eu tenho um outro curso que eu estudo, que não tem nada a ver com vendas. Eu comecei a estudar Medicina Herbal, que é uma coisa que eu gosto hum. bastante. É, então de manhã eu faço minhas coisas pessoais E daí eu, eu me conecto 11h30, meio-dia, por aí ah, isso é bom. E aí eu fico até o final do dia E é 100% remoto não tem, A minha empresa não tem escritório aqui em, na Irlanda hum. Então eu trabalho da minha casa né? eu, eu, eu particularmente eu não me incomodo E faz parte da, da minha profissão Ter uma ligação com o cliente às 10 da noite, por exemplo
0: Você falou que sua empresa é alemã? Alemão. E você fala alemão também?
2: Não, zero hum. não, Na verdade a sede fica lá na Alemanha ela não tem sede física aqui, então não tem um hum. escritório, né?
0: Entendi.
2: Então, tem gente que não acha o horário meio ruim, mas eu acho ótimo ter essa flexibilidade de, de estar na minha casa, se o cliente quer falar comigo às 9h30, 10 horas da noite, eu me conecto, falo com ele, hum. pronto. Agora, é difícil, por exemplo, o Hugo aqui, que, que é a peça fundamental de, de engajamento, que aí tem várias etapas do projeto. Quando você começa a falar com o cliente, você não tem um contrato. Quando você tem um, um contrato ativo, a coisa muda um pouco, porque aí eu tenho que fazer com que ele se enquadre um pouco no horário europeu, né? Por exemplo, o Hugo não vai ficar até 7 horas, 8 horas da noite, como exemplo. Pode ter um caso ou outro. Ah. Mas aí eu já enquadro <risos> na... Ah. Ah. Mas aí, seria, mas aí eu acho que tem um pouco de, de bom senso, que tem mais uma pessoa, além de mim, que escolheu fazer isso, pra tentar hum. fazer no horário da manhã de lá. É, acho que depende muito... Depende muito da, da estratégia do cliente, de
3: onde tá o é. seu, nada, né, o seu stakeholder, as pessoas que você fala, né, ou seja, as Sim. pessoas que são chave pro projeto. É... Bom, só explicando um pouquinho da parte também, né, o, o Felipe, né, ele falou que faz uma posição híbrida, né, então ele faz a parte de buscar clientes, mas também de reter esses clientes, uhum. né, a Camila já faz a parte mais de prospecção, né, então a parte é parte mais eu, ativa. Eu
1: acelero os clientes, né, mas como é, às vezes, eu preciso reengajar com eles, ou achar o contato, porque não é só dentro das techs, né, as pessoas saem e entram na empresa, então é importante eu entender. Quem, quem é o meu, meu ponto de contato para essa agência, quando eu trabalho com uma agência?
0: Principalmente acho. agora, que tem muita gente saindo, né? Aí uma fica...
2: coisa importante quando você fala de tech hum. é definir o que é SaaS e rede social, né? Sim. SaaS uh, é Software as a Service e na prática é o quê? Você tem um contrato, onde você vai manter esse contrato e se possível renovar num, deter... num longo período, onde toda inteligência ou toda arquitetura tecnológica está na nuvem, isso que é SaaS. Cê, que... é, é,
0: no caso, vamos dar um exemplo de uma sas aí Qual é o, por exemplo, o Adobe é, não sei, é um programa de edição de vídeo o Adobe Premiere, então você tem que pagar ali todo mês é... 50 dólares, não sei. Exato. Então, Isso é uma solução SaaS. É.
2: O próprio Gmail é uma solução SaaS que é. fica na nuvem. Software como serviço. Como é. serviço. Sim. Porque qual que é a principal diferente? Ela trabalha por campanhas e ativação. Hum. Então, é um cliente, por exemplo, que de repente ele tem uma sazonalidade, que ele tem uma campanha muito forte, enorme no Natal, mas ele vai ficar 4, 5 meses sem fazer nada. Depois ele volta de novo e vai. Não, não, não é uma coisa contínua, como é o caso uh, da, da, das empresas que o Hugo trabalha. Entendi.
0: Aí você tem que ligar para a pessoa? Não, mandar
1: e-mail? E, não, eu tento contatar ela por e-mail, porque, de novo, é sempre no tempo do cliente, quando faz Sim. sentido para ele. Mas uma vez que eu já tentei o ligar, não consegui achar o contato no LinkedIn, desculpa, é, o e-mail e o LinkedIn, aí eu ligo para o cliente. Hum e eu, eu é uma oportunidade dele para falar comigo porque a, quais qual quais são as empresas que te ligam para poder melhorar a sua experiência com ele porque ele vai tirar o melhor daquilo entendeu
4: sim
0: é, Do, é bom né porque as empresas normalmente quando ligam eles... Estão querendo me vender alguma coisa? Hoje. Mas eu tô.
1: Mas,
0: mas então, eu faço isso bem que eles é o... não
5: tem... Aí é o posicionamento,
2: <risos> né? Mas tem técnicas. Eu quero por exemplo... melhorar a sua experiência. Uhum. Mas tem jeito, por exemplo. Se eu, se eu ligar pra você, uhum. eu vou falar... Olá, Felipe, tudo bem? Bom dia. É, te peguei numa hora ruim. Dificilmente você vai falar não se você falar sim. É, agora eu não posso falar falso só preciso de 15 segundos, meu nome é Felipe, eu trabalho numa empresa alemã de, de solução de coach, o motivo da minha ligação é porque eu entendo que esse serviço pode ser interessante para você, quando que a gente pode ter 20 minutos? Eu nunca tento fazer um, um pitch de vendas naquele momento, eu pego Sim. 20 segundos para ter 20 minutos com o cliente. Sim. Entendi. É. Então, eu tento falar brevemente o que eu faço e falo qual o melhor horário para que a gente possa se conectar por 20 minutos.
0: Mas aí, você tem que ligar realmente naquele horário. Não pode
1: falhar.
2: É, eu mando um invite para poder Mas bloquear a agenda. É, o, a gente usa muito calendário, né? Então você manda um invite tudo por e-mail para poder bloquear a agenda.
1: Pra... Meu, no caso do meu mercado, você já manda a agenda, quanto tempo vai demorar, quais são os next steps. É, isso eu não preciso os... do meu
2: mercado de fazer o passo a passo, não, né? O objetivo da ligação, o que, que você vai falar, o que, que vai ser... É. Isso eu não tenho no... no isso no é, é muito importante também, que varia muito de mercado em mercado, né? Por exemplo, é, os, meus,
3: os meus pares no Brasil, eles usam muito o WhatsApp. Muito. É. Eu, uso, porque... eu uso, eu uso. meu cliente está mandando Ele... o WhatsApp Exato. agora. Então, é. assim, é porque... É o um modelo, né, que funcionou para o mercado, né? Sim. Em contrapartida, por exemplo, eu nunca vou ligar para um cliente meu, por exemplo, na Alemanha, porque eu aprendi que, pelo menos para aquele mercado, eles querem responder na hora deles, por e-mail, Sim. quando eles puderem, por exemplo. Claro, você não generalizar é sempre muito complicado, né? Mas tem tendências e você... Sim. Acho que um, um papel muito importante para um, quem trabalha em vendas e pós-vendas, etc., é também saber modelar a sua comunicação porque o seu cliente quer. Tem gente que prefere e-mail, tem gente que prefere ligar, tem gente que prefere WhatsApp. E você saber navegar entre esses meios de comunicação, de novo, né? Comunicação com uma habilidade super importante. Você saber navegar entre esses meios e você saber encontrar o cliente onde ele quer ser encontrado e servir o cliente da maneira que ele quer ser servido aumenta muito sua possibilidade também. Se você fazer a venda nova, de você reter o cliente de você conquistar confiança, né? Venda, você não... Dificilmente você vai vender alguma coisa para... Especialmente projetos, né? De empresas, né? De longo prazo, enfim, etc. Quando é um varejo, uma coisa mais rápida é volume. Uhum. Mas para os mercados que a gente trabalha é, você tem que ter uma certa confiança. Ele tem que falar,
2: não, beleza. O Felipe sabe o que ele tá falando, a Camila sabe o que ele tá falando. Aí volta o ponto de diferenciar o que é saber o idioma e o que é entender a cultura, que é completamente diferente. Sim. Eu lembro um caso falando brevemente, eu fui pro México visitando um cliente no interior da cidade do México, então era longe. Eu cheguei lá, era uma indústria Falei com, com o dono da indústria, senhor, uma empresa de, de 800 funcionários E aí eu tava abrindo meu material para poder fazer a apresentação E ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta Você gosta do LinkedIn? Eu falei, pergunta para começar uma conversa Tava no LinkedIn na época, né? Eu falei, não, não, acho uma empresa bacana, não sei o quê, por quê? Não, é que a minha filha, ela mora na Califórnia E tá fazendo um estágio no LinkedIn aí eu queria entender um pouco sobre isso, né? Fechei minha apresentação na hora e fui falar da filha dele e do LinkedIn Juro por Deus, eu fiquei uma hora falando como que o LinkedIn era maravilhoso. E é mesmo, era uma empresa que eu sempre gostei. Falando sobre a filha dele, passando contato de gente lá dentro que eu conhecia pra que ela pudesse conectar, eu não apresentei um slide da minha apresentação. No dia seguinte ele me pediu assim, ah, manda a proposta então que, que eu assino. Minha filha falou que era bom isso mesmo. Se o cliente quer falar de galinha, fala de galinha com, com, com ele. Uhum. Se ele quer falar da filha dele, vai lá e fala da filha dele. Não seja chato querendo empurrar. Porque no final é isso, quando você gera confiança, ele vê que você... Que ele pode confiar em você. Porque também não, não foi algo falso. Foi algo genuíno. Eu realmente gosto da empresa. Eu realmente conectei ela com pessoas bacanas na empresa. Então, ganha-ganha, né? Não é eu que preciso chegar na minha cota. Sim. E ele que também vai ganhar com, com a solução e com os contatos que eu passei. Isso
0: aí, ó. Boa, boa dica de venda aí, né? Ó, deixa eu perguntar a Carol aí se tem alguma pergunta. Como é que tá aí o chat? Tem uma,
5: uma pergunta aqui do Felipe, na Irlanda. É vocês acham que os layoffs ocorrendo atualmente também são uma maneira de que as empresas estão achando para diminuir os altos salários e de certo ponto uma repressão à cultura recente do quiet quitting
2: quiet quitting que é isso quiet aí quiting. é o que você falou lá
5: demissão silenciosa
2: sim é o, o que passa é assim é, é, eu acho que é uma estrutura bastante holística, de uma maneira geral. Nunca é uma única razão. São várias coisas. Porque quando a empresa se incha demais, ela fica ineficiente. Eu acho que tudo isso é a razão, por tudo que eu comentei no começo, mas algo novo a agregar a essa conversa é ineficiência. Porque no final do dia, se eu vendo 20, mas tenho que pagar 40, a conta não fecha. E Sim. é uma, uma conta simples de matemática. Só que como você faz isso, é, cortando e diminuindo, sem desmotivar aqueles que ficam, é. É, e garantindo que você vai estar com os melhores e não com as pessoas que estão performando mais ou menos então nunca é uma matemática exata porque tem muito viés, de repente o Hugo é um excelente funcionário, mas por qualquer razão eu não me dou bem com ele, eu vou aproveitar essa deixa e isso acontece também para que o Hugo ah, entre nesse quadro de layoff. Te usaram como exemplo de novo. De, de no... novo, De novo. esse casal sempre é, eu... <risos> tira
1: meu emprego. Então,
2: nossa, <risos> tô,
3: os dois, o Roberto Justus, é. <risos> sim, <risos> de me demitir, cara. <risos> ah, sim, ah, desculpa, vai. Não, não, sem problema. Apareço, então
2: ele. Então, é essa série de fatores. Eu, eu, eu não tenho. Eu adoro o que eu faço mas eu não tenho uma visão romantizada da empresa de que somos uma grande família, não. É. Eu estudei muito para estar tá lá, eu trabalho, me dedico, então eu, eu dou isso a empresa, a empresa paga um salário.
4: É uma via de tá mão tá. dupla.
2: É uma via de mão dupla. Ah, mas assim, ó, vamos supor,
0: você tá lá no seu trabalho, aí, pô, teve demissão. Primeira coisa que eu vou fazer, primeira coisa, atualizar meu currículo, né? e
2: espera aí tipo e já não fica dá para contar com a sorte às vezes né
0: e aí é. conversar só que é complicado né só que também se você só se que... mudar você perde o seu seu severance package mas lá, se
2: né? é sistêmico porque não é uma coisa da sua empresa é sistêmico é. existe layoff que é só daquela empresa mas se é sistêmico, você sai dessa empresa, fica três meses de um para passar por um programa de layoff de novo, porque não, é, é sistêmico. E ainda perder é...
0: esses benefícios que você perde quando você é demitido, quando tem a demissão em massa,
3: né? É, mas esse ponto da, do, do Severance, né? Que é o pacote de demissão, acho que é, uma, é um ponto importante. E acho que para a pergunta do Felipe, é, eu acho que ainda não tem uma resposta. É, é. Eu não acho que as empresas estão fazendo isso, assim, falando. Falando bem da bolha de tech, né? Assim, eu não acho que as, as empresas estão fazendo isso com esse propósito. Mas, e eu acho que o mercado acho que vai regular um pouquinho. Porque, por um outro lado, você está tendo várias pessoas né, no mercado Sim. procurando emprego. Então, você tem uma procura maior de emprego. Mas, ao mesmo tempo, você tem muita mão de obra qualificada Sim. procurando emprego. E uma mão de obra qualificada que recebe um severance package não vai precisar amanhã arrumar outro emprego. Eles vão parar, eles vão respirar. São bom vão esperar. Então, eu acho que o mercado ainda vai dizer pra gente se as empresas vão de fato usar isso como uma oportunidade para reduzir salário-benefício ou se elas vão ter que ainda caminhar ainda mais, porque a mão de obra está tão qualificada no mercado, que você vai ter que também chegar onde a mão de obra quer. E isso também passa pelo viés de que, por exemplo, se você olha né, para Dublin ou mesmo para Irlanda, você tem preços de aluguel subindo mais e mais, você tem preços de bens de consumo subindo mais e mais. Então, se você tentar reduzir isso aqui, com os preços saindo, né, saindo para cima, ou seja, indo para cima você não vai conseguir atrair a mão de obra tão qualificada quanto você atrair. As pessoas não vão mais vir morar para ir em Dubbing, por exemplo, né? Com um salário que ela vai ver na prática e vai falar, poxa, mas eu disse aqui, eu não tô conseguindo alugar, eu não tô conseguindo ficar... Então, assim, é uma pergunta interessantíssima, Felipe, né? Essa parte do quiet quitting que ele falou, que é o fenômeno de que as pessoas, diferente da colega do Felipe, que levantou a mão e falou, eu vou embora, enfim, quiet quitting yeah. é... Eu tô aqui, cara, eu tô aqui fazendo meu trabalho, mas assim, mentalmente eu já fui. Eu já foi, mentalmente eu já, cara, desencana aí eu vou ficando até alguém me, né? Me então é isso com mesmo, é que, que enfim, significa isso, é, isso? é um dos viés, assim, digamos E eu acho que a, a parte A parte que ainda acho que é o próximo capítulo É justamente entender como que a economia é no ponto que tá hoje né, vai se portar perante esses layoffs, né, essas demissões em massa, como as empresas vão se portar e como o mercado vai, digamos, se autorregular perante a isso, né? A, mão de, a oferta de mão de obra vai permitir que a empresa reduza os, os benefícios os salários ou porque tem tanta mão de obra, a empresa vai ter que chegar, né? E encontrar essa economia, ou seja, esse ponto da economia em que você tem preços cada vez mais altos, né, então assim é, é uma ótima pergunta, eu sei que eu não respondi nada Felipe, foi mal, mas acho que é um vários, acho que é algo a se pensar muito assim, é... acho que os próximos meses vão dizer e que, com
2: né? tudo isso você tem guerra, Rússia e Ucrânia China tentando uh, reconquistar Taiwan como território, tendo confronto direto com os Estados Unidos. Oriente Médio regulando o preço do, do petróleo. T Toda essa conjuntura, na Quis verdade, gás, sim. ela só piora a situação que, que, que a gente está tendo, porque você não tem... Uh, nenhum analista consegue enxergar uma luz no final do túnel. Não é que ela não exista, é que é tanta variável acontecendo simultaneamente que é muito difícil você prever para onde vai caminhar.
0: Não, eu acho que ainda vai piorar um pouquinho. Eu, eu acho que vai piorar um pouquinho. <risos> o... É por causa do, da inteligência artificial que, que isso está acontecendo? Será que muita gente que está saindo agora não vai conseguir voltar por causa da inteligência
2: artificial? E aí? Hã? Eu acho que não. É, inteligência, vamos pensar na internet, quando na, na primeira crise da internet, acho que foi a crise das bolhas.com no final de 1998, começo dos anos 2000. Ninguém sabia direito o que era internet. Várias empresas tentaram é, criar internet e muitas falharam. Muitas falharam, a maioria falhou, na verdade. Não sei se você lembra no Brasil que a gente tinha o um site do KD, tinha o um Netscape, eu acho, né, que era o precursor do Yahoo, que não era nem Google ainda, o próprio Yahoo mesmo fracassou. O que a gente está vendo é exatamente o início da, da era da, da, do que é internet. Essas empresas que estão criando o, o, o chat de AI, primeiro, muitas delas, delas vão, fe, vão falir, vão fechar. Muitas delas vão ser reformuladas, porque ainda você não sabe como posicionar isso. Eu tô, eu tô vendo cursos de inteligência artificial, como é que você pode usar, mas no final do, final, no final do dia, ninguém sabe como usar e para que serve. É exatamente igual como era durante a internet. É uma coisa bacana, que ninguém sabe como dar um propósito para isso ainda. E faz parte do pro, pro, processo de maturação de uma ideia ou de, uh, ou, ou de alguma inovação. né? Isso faz parte. Então, eu acho que não, que não vai tirar, justamente porque a gente ainda não tem a leitura de como posicionar isso no médio e longo prazo. Eu, eu, eu acho que eu, eu concordo com partes,
3: Felipe. Eu acho que tem gente sim que, por exemplo, o, o LinkedIn, né? não querendo acessar essa mas usar inteligência artificial desde 2013, 14. Então, assim, é. eu acho que o boom do chat GPT trouxe muito isso para né? frente né? da, das discussões. Né? É... Eu acho que a gente não descobriu ainda né, as funções práticas em relação a todos os. Né, como a gente. Assim, as funções da humanidade como a gente conhece. Mas acho que ela só vai acelerar as mudanças. Né? Por exemplo, tem um report, né, um relatório do LinkedIn que se chama Workplace Learning Report, que a gente lança todo ano, e ele foca muito nessa parte de habilidades, né, as habilidades que mudam né, de acordo com cada profissão. E aí, só usando dados do LinkedIn, a gente consegue ver lá que de 2015 até 2022 mais ou menos uma média de 25% das habilidades que você precisa para uma determinada profissão, mudaram uhum. em sete anos, um quarto das habilidades. Sim. Então, né, poxa, se a gente pensar, por exemplo, TikTok, se assim, há sete anos eu era um analista de marketing digital, eu não precisaria, por exemplo, ter TikTok como um skill, porque o TikTok não era uma rede ainda. muito
2: longe, eu colocava no meu currículo que eu usava o pacote Office. Quem coloca isso é, hoje em dia? Exatamente.
3: <risos> e eu acho que com a inteligência artificial vai ser isso também, ela vai mudar muito as profissões. Mas é assim, vão haver, vão haver substituições, sim, mas eu não acho que vão, vai ser essa coisa em massa, porque ainda você ainda vai precisar, né, a inteligência artificial, ela ainda é manipulada, você ainda vai precisar, por exemplo, mesmo ainda. o chat de GPT, ainda, mas eu ainda acho que você vai precisar, por exemplo, de inputs, você vai precisar de pessoas para saber hum. o que fazer, e outra coisa, a gente tá falando de vendas hoje, né, cara... Uma inteligência artificial, ela pode até automatizar um processo de venda para você, mas essa coisa da conexão humana, de Nossa. novo, a comunicação, perfeito, cara. É. sabe? Isso é, o, é talvez um dos skills mais humanos que exista, né? Se não mais humano, né? A gente nasce tentando se comunicar, aprende a se comunicar. Então, eu acho que, de novo, é algo que a gente vai aprendendo a utilizar, claro, há né, várias viés aí de preocupação, abaixo de nada, enfim, etc. Mas eu também acho que você... É, tudo, toda nova tecnologia, enfim, etc, vai passar por um período de adaptação, como o Felipe falou, que eu concordo plenamente, e a gente vai aprender a usar. Mas vão surgir outras vagas também que não existem hoje, que a gente nem sabe o que é, por conta da inteligência artificial. Então há, né, digamos, um uma substituição.
2: Olha que interessante, a primeira revolução industrial você tinha que acordar as pessoas, que até então eram camponesas, porque não existia indústria, Sim. pra estar na fábrica às 5, 6 horas da manhã. Existia uma profissão que era o batedor. Então, é, as casas eram exatamente aqui, por, é, igual essa aqui que era no Reino Unido, com as janelas, né? Tipo, dois andares. Então, o cara, ele pegava como se fosse uma madeirinha pra bater para acordar essa pessoa para ir para a fábrica. Um
4: Esse emprego
2: era um despertador, exatamente. Sim. Então, assim, a, não é que ele corta o emprego. Você tem uma plasticidade e, adapta, e adaptabilidade do mercado que ele vai se automoldando, né? Hum. Esse cara que deixou de, de, de acordar as pessoas, provavelmente ele virou leiteiro ou uma outra coisa, né? Sim. E com o tempo essa profissão acaba deixando de existir, mas ela acaba sendo ele acaba sendo inserido novamente no mercado de trabalho. Aí entra um pouco o que é re-skill, né? Você reaprender uma nova habilidade.
0: É, também, né? A habilidade do cara lá bateu a panela lá de manhã Ele tem que aprender Sim, outra mas coisa Mas talvez
2: sabe? essa tecnologia pode ser comparada ah. com, a, com, com a nossa habilidade atual Dependendo do impacto que ela vai gerar Sim. Né? Se um despertador fez isso Imagino que a inteligência artificial não pode fazer Sim. Em relação ao impacto Fora que ele não devia ter amigo, né, cara? Imagina, ele acordava todo mundo com a panela <risos> Eu sempre pensei Eu não como ele acordava com foca, ele mesmo, só... né? Não, não, mas aí o
3: cara acordava cedo de boa
2: Ou ele não dormia, né? Sempre pensei é. nisso, tudo bem, ele acordava os outros Mas como ele fazia pra acordar o
0: galo, ele O Galo, o Galo Acordava aí. Pode ser. O pior que a inteligência artificial é a burrice natural, né? Isso aí é verdade. É verdade. <risos> Bom, é... e aí, Carolzinha, mais alguma pergunta?
5: Tem um comentário aqui do, do Júlio César. Os layoffs só aconteceram nas empresas que a TI é o objetivo da empresa. As empresas que usam TI como meio continuam contratando e precisando de pessoas para trabalhar.
4: Entendi.
0: É, isso...
5: Faz sentido?
0: Deve ser, tipo assim, empresas realmente, tipo... Facebook é uma empresa de TI mesmo, né? Mas, sei lá, empresas normais que têm um departamento de TI talvez não tiveram muito layoff. A,
2: a diferença no layoff, ela tá na escalabilidade, que foi exatamente o que eu contei que eu comentei. Os layoffs aconteceram porque essas empresas, há dois anos anterior recrutaram demais e cresceram de uma maneira muito rápida e não tiveram tempo de poder reestruturar essa mão de obra, né? Provavelmente a empresa que ele mencionou, e faz, faz total sentido o que ele quis dizer, é uma empresa que durante o período pré-pandemia, né? Ou, ou pandemia, não contratou um volume maior do que precisava, né? Hum. Essas empresas, como tem muito recurso e, e, e dinheiro dos Estados Unidos, elas acabaram crescendo muito rápido. E os layoffs nada mais são do que uma reestruturação para adaptar com a nova realidade do mercado. Porém, se você tem um negócio, vamos supor, uma empresa de 100 funcionários, e a empresa manteve o mesmo fluxo de trabalho durante esses 2, 3 anos, não tem o um porquê ter layoff. ela está mantendo a mão de obra, ela não, ela não inchou de uma maneira artificial como aconteceu com essas empresas. É, justamente é isso, né? Eu acho que a chave é essa,
0: é o crescimento... É, sem base né? Sem Exato.
3: Base, né? Desproporcional. Yeah. E é o que a gente falou, depende muito, por exemplo, a Zoom, né, que talvez né, o marco da, da pandemia, né, você fazer chamada no Zoom. Pô, cara, antes da pandemia, mesmo a mesma solução que eu trabalho, né, de aprendizagem online, antes da pandemia era uma opção, tinha uma empresa que não tinha, ou hum. tinha num estágio bem embrionário, agora já é, né, é, você tem, mas qual é o seu provedor? Então, o é. um mercado que até surgiram, né, novos provedores. Então, então acho que essa parte de, nettech né, tech está passando por esse momento, né, por todos os pontos que o Felipe colocou, a câmera também, mas, por outro lado, depende muito do mercado. Tem mercados que estão aquecendo porque eles estão no mercado que hoje está se aproveitando da situação econômica que a gente está.
0: Vai, vai acabar isso de, por exemplo, empresas como Netflix que demoraram, nem sei se, se lucram ainda, se já lucram, mas empresas que o cara lá, o... o o fundo, né, o venture capital, o fundo de, de investimento, coloca, despeja dinheiro e espera 10 anos até essa empresa. Eu acho que isso vai acabar. né?
2: É, isso tem a ver com liquidez no mercado. né? Uhum. Tem um período de taxa que você chama de burning money, que é você queimar o, literalmente queimar o dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma ideia boa, é, tem aquele ditado Sim. no Vale do Silício, né? Fake until you make it. Então, Sim. minta até você conseguir fazer Sim. acontecer. Que é o que a maioria das empresas fazem. O LinkedIn mesmo, ele foi deficitário durante muita empresa. As empresas fecham um ano com, no, no negativo, só que com cada vez menos. Por, eu vou dar um número que eu não sei se Sim. esse número... Esse número não é real, é só como exemplo. Primeiro ano do LinkedIn, ele fechou com um prejuízo de 200 milhões. Terceiro ano, prejuízos de 100 milhões. Ah, já não está tão mal. Hum. Quinto ano, break even, Ou seja, ele chegou a um ponto que ele não está ganhando nada, mas não está com prejuízo. Pagou as contas. Esse é a cartilha do Vale do Silício para a maioria das empresas de tecnologia. Os investidores não estão mais com o apetite de esperar esses cinco anos, porque você não tem liquidez no mercado. Então, ele precisa de um retorno rápido. E, além disso, eles aprenderam que não é porque você tem dinheiro, você vai ter boas ideias. Porque o dinheiro, ele gera o efeito oposto. Eu tenho muito dinheiro para errar. Uhum. Então, eu não vou pensar. Sim. Tem, tem muito dinheiro na mesa, não tem problema se eu errar isso. E as empresas mais eficientes elas sabem como otimizar os recursos. O que estava acontecendo é que algumas empresas não deveriam ter esse recurso. Você colocaram muito dinheiro e o que acontece quando você coloca 50 milhões numa empresa e essa empresa não dá um retorno? Você tem que colocar mais 50, senão você vai perder sim, 50. Sim. Só que aí você tem 100 a empresa não dá o um retorno. Acha outros investidores para colocar mais 50 e 100 vai diminuindo. É o caso do e né? <risos> é o caso do E-Work que tem a, a, a série. Sim. É, o
0: e-work é um monte de escritório parado, né? Que, né? E agora lascou. Não tem mais. Exatamente. Ah, né? Então é isso. É, Carolzinha. Por favor, tá, aí eu vou
5: fazer um comentário e a última pergunta aqui. O Michael Myers perguntando se o Hugo é seu irmão.
0: Meu. <risos> é, parece, né? Eu hoje de manhã tava com o Coque Samurai também. Samurai não, né? É coque né? Normal.
5: E a última pergunta aqui do Igor: que ele quer saber o que é o mais difícil na rotina de vocês de trabalho na área tech de vendas? Mais hum. ah, é difícil?
1: Eu acho que. Às vezes não é nem né, só relacionado a vendas, eu acho que é você balancear, porque você tem que ter o tratamento com os clientes, tem que fazer o ciclo de vendas rodar. Mas você também está lá para desenvolver projetos, para colaborar com seus colegas. Às vezes, eu acho que a, aí as techs elas esperam muito de você. Porque performar, qualquer um performa. Mas o que, que, qual que é o seu diferencial? Sim. Então, eu acho que, pelo menos para mim, é saber dividir o meu tempo de uma maneira que eu não só perform Porque eu não sou uma ilha, mas que hum. eu impacte no processo como um todo. E Sim. isso demanda tempo. Então, para mim, eu acho que é o tempo. É a administração do tempo mesmo. E Sim. essa questão de estar tá sempre tendo que ir a mais, em hum. todos os sentidos. Não só com a performance, mas também garantir que eu estou colaborando, impactando positivamente. Porque, no final das contas, você, você... Eu não sou o TikTok, eu sou a Camila. Então, é, 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 é o meu nome que vai abrir as oportunidades em outras empresas.
0: Entendi. E vocês?
3: Acho que para mim é você. Acho que estando na posição que a gente tá, você. É um pouco né, nessa linha da Camila. Concordo com ela: que você tá lidando com o seu cliente, você tá lidando com a sua equipe de produto, você tá lidando com a sua equipe de serviço ao cliente, você tá lidando com a sua liderança, você tá lidando com a sua liderança de, de áreas que a gente chama de, né, de cross-function, né? Que seria uhum. né, áreas. Que, né, que são funcionais, ou seja, né, por exemplo, a minha área de customer success, pós-venda, seria uma área cross-functional do Felipe uh. ou da Camila. Né? Uh. Então você está lidando com assim, pessoas né, de diferentes backgrounds, de diferentes né, cenários, de diferentes é, ideias, e por vezes essas coisas não se conversam muito Sim. entre elas. Né? Por exemplo, às vezes uma coisa foi prometida em vendas e aí chegando pós vendas e não era bem esse cenário. Ou senão a gente acha, por exemplo, que uma renovação deve custar X, quando na verdade é, a nossa liderança acha que deve custar Y, sabe? Ou senão a gente tem um release de produto, né? Então a gente vai adicionar uma funcionalidade no produto e ela está para lançar agora em maio. Só que aí a gente tem um atraso e essa função é depriorizada e a gente prometeu. Então assim, eu acho que para mim o mais desafiador, mas mais legal também, porque você tem, um, você aprende bastante com isso, né? É justamente você alinhar as expectativas de tudo e você entregar isso pro seu cliente, mas também pro seu cliente interno. Sim. Hum. Né? Ou seja, por exemplo, a área do Felipe é um cliente interno para mim, que é a área de vendas e pós-vendas, né? Então eu tenho que entregar o cliente, né, que ele vendeu um serviço também, né, um produto, uma expectativa, uma gestão de projeto que faz sentido para ele, né, é, eu tenho, meu, minha equipe de produto tem que entregar a gente também um produto que né, esteja indo para o que o nosso cliente está falando, ou seja, que satisfaça as expectativas deles, que ajudem eles, enfim, então eu acho que essa parte de, né, de você, quando você pensa em vendas ah, você tem um cliente, não, você tem um monte de clientes, você tem um cliente externo e aí você tem um monte de cliente interno e essa parte de sintetizar tudo, sabe, jogar tudo ali, né, no prato lá e, fa e fazer tipo, né, algo que de fato vai entregar valor para o cliente, para mim é o mais desafiador. E o mais legal também, porque é onde você aprende, onde você aprende comunicação de novo, negociação, planejamento estratégico. É, quando você chega no cliente, você vai falar, poxa, ó, a gente não vai entregar aquele update de produto. Cara, é uma conversa difícil. é uma conversa difícil, mas é muito legal que você aprende a como posicionar isso, o que, que eu posso dar em troca e por aí vai. Uhum. Então acho que essa parte para mim é, é mais difícil e ao mesmo tempo é mais legal.
0: Yeah, e você?
2: Eu acho que o mais difícil para mim, sem dúvida, é você ficar, estar confortável com aquilo que você não pode controlar. Porque quando você trabalha em vendas, por exemplo, é, eu não <risos> sei se eu vou entregar a cota ou não. O cliente falou para mim que ele vai comprar um valor X, até ele assinar o contrato, não existe absolutamente nada. Uhum. Então, bons, é, bons é, mares calmos não fazem bons navegantes, né? Mais ou menos por aí. Então, você... Isso é o, eu acho que é o que define resiliência, por exemplo. Você tem que estar confortável mesmo. Tipo, meu trimestre é, tá, tá muito ruim, por exemplo. Eu não tenho o que fazer. Eu fiz absolutamente tudo que estava ao meu alcance. Eu tenho que saber lidar com isso e entender o que, que eu posso tirar para o próximo trimestre ou como que eu consigo... Não sei se a palavra é amenizar, mas quais são os recursos que eu tenho na minha mão pra poder mudar aquela situação. Que é controlável. Às vezes a gente... E eu falo isso por mim mesmo. A gente perde muito tempo com coisas que estão fora do nosso alcance. Uhum. Que é incontrolável. Então, estar confortável com o desconhecido, eu acho que é a, o mais difícil pra mim. Eu não trabalho com isso, mas pra mim... Ser, eu acho que seria...
0: Virar o mês e estar tá lá zero. E aí ter que começar...
2: Essa parte. Mas é, é legal. <risos> eu gosto.
1: Aí <risos> é. é. eu falo assim, eu vou fazer melhor. Não, eu mas mesmo. assim,
0: virar o mês, começou o mês lá, dia primeiro e foi, vixe, zero aqui, eu tenho que bater não sei quanto. Mas as coisas zero. na nossa
2: vida não no, no, refletem essa situação que a gente vira e começa do zero, várias etapas da nossa vida, né? Que eu acho que dá pra fazer até essa analogia com, com o processo de vendas, é aceitação, é saber que você não vai controlar tudo, é saber que existem forças maiores que você, é saber que você tem que orquestrar, para que aquilo aconteça, que nada vai acontecer só porque você quer, por exemplo, intercâmbio. Quero ir para Irlanda, mas o que, que você fez? Você chegou a ver o preço, quanto eu vou viu o orçamento, negociou com a escola? Não vai acontecer só porque você quer ir para pro... ir a Irlanda. Então, acho que dá para tirar várias analogias que você consegue colocar no seu dia a dia. É, isso aí. inteligência
3: emocional também, né, cara?
2: Ah, você aprende você muito. Você aprende
3: isso. muito. É. A... Essa parte não está sob o seu controle, né? Como é que você não roi todas as unhas e arranca todos os cabelos, enfim... Quando você, né, de novo, você tá lá, você vai bater a cota, seu cliente assinar, mas até que assine, então, assim... É, até que, que
0: assine, aí é outra
3: coisa, né?
2: Exato. Só vale mesmo depois que... Assine. É, eles não vão pagar minha, minha comissão, assim, eu te pago, não, talvez, não. Ou assinou, é. não assinou, né? Não... É.
0: Dinheiro na conta. Melhor ainda do que assinar. Exato. Na... <risos> então é isso, né? É isso aí, galera. Estamos há um tempão aqui. Queria agradecer a vocês por terem contado um pouco da história de vocês e contar um pouco aí dessa área também. E queria deixar aberto aqui o espaço para vocês
2: divulgarem algo ou né, o que quiserem falar aí. Claro, acho que quem quiser adicionar, né? Estou no LinkedIn. Meu sobrenome é Luiz mesmo, então é, no LinkedIn eu estou como Felipe Eduardo, meu segundo nome, Luiz com Z. Então hum. podem adicionar lá no LinkedIn sem, sem nenhum problema, se quiserem manter contato.
0: Eu vou botar o link aqui na descrição. E aí, Hugo?
3: Não, eu tô feliz de que eu achei meu irmão, né?
2: Perdi <risos> é, durante muito tempo. Então,
3: laços de família aí, né? Online. Cara é. né? da Bahia, irmão da Bahia. Né? É. Não, mas... Ah, meu LinkedIn também é o Goliveira, pra quem quiser adicionar. Um momento, é, né? A gente tem... Tem uma parte no LinkedIn, para quem tá procurando de emprego, é emprego que chama Social Impact, que é o trabalho de voluntariado no LinkedIn. Uhum. A gente trabalha com bastante ONGs aqui na Irlanda, que tem programas de reinserção de mercado, enfim, né? E tem muitos programas que trabalham exclusivamente com imigrantes, com pessoas que não Olha são isso, da Irlanda. Isso é interessante. Que é a Epic, bem. por exemplo, que a, que a Camila mencionou, e isso tudo sem custo. Né? Então, quem quiser saber mais, pode falar comigo. Como é que é, é o nome é
0: Social Impact? É,
3: o Social Impact é o time, eu lidero esse time sim, no LinkedIn sim. também, é o segundo emprego, digamos, e aí a gente tem ONGs como a Epic, a é Job Care, por exemplo, que a gente trabalha, e os programas deles são gratuitos, são inclusive é, são bancados pelo governo irlandês, e eles ajudam as pessoas também, eles têm um programa que vai muito além do LinkedIn, né? então eles têm programa de, poxa, de treinamento para entrevista, de CV, enfim, etc. Então, é, quem tiver interesse, é, Entra em contato comigo, manda uma mensagem, eu posso mandar o site das ONGs, enfim, você pode se inscrever. E é em custo também, eu acho que é, ajuda bastante. Assim, a gente tem muita gente que trabalha no LinkedIn, o próprio caso da Camila, por exemplo, passou pelo programa, que usou muito desse programa, também desses programas, para conseguir essa inserção ou reinserção no mercado. Então, é um, e é de graça, né justamente para ajudar quem está nessa jornada. E
0: vocês provavelmente veem muitas histórias de
3: imigrantes como a gente que passaram por várias áreas aqui e hoje estão lá. Né? Sim, e é, para mim as, as histórias mais legais são aquelas que tem muita gente, por exemplo, que passou pelo programa conseguiu um emprego no LinkedIn, né ou em outras, e hoje é coach do programa né, ou seja, ajuda outras pessoas né, que é um programa de voluntariado que engaja, né eu tenho um trabalho diurno, né digamos, mas eu tenho um trabalho também que, né, que é coordenar essa equipe e aí tem pessoas que fazem sessões one-on-one, -on -one, vão falar, né, um a um, vão falar poxa, eu acho que você devia fazer isso aqui no seu perfil LinkedIn, acho que você já vai falar isso aqui na entrevista faz até o que a gente chama de mock interview que é uma entrevista, né, fake digamos, né, para te ajudar a praticar mas num cenário, né, que não, não tá valendo né, digamos, então, é um trabalho super legal e eu acho que tem o um intuito de, de ajudar, né, a gente que tá tentando reexerção no mercado nesses tempos aí, acho super importante. Isso é bom. Então é só entrar em contato com você Tô, lá. Contato comigo, é, espero que o inbox não exploda eu espero que sim, na verdade, porque a gente <risos> tá ajudando mais gente né, mas eu redireciono lá. E você, Camila?
1: LinkedIn, também, meu nome é Camila Alves de Brito, completo. E se quiser tomar um café, se quiser conversar, eu também eu sou voluntária na Época Programa. É onde eu converso no ano ano com as pessoas. Meu,
0: não... peraí, não vai abusar também, né, gente? Vamos só manda uma mensagem, pede uma dica. Assim... Também não vai. Não, vai, cara. pode ir.
1: É porque ah. já passaram tantas pessoas importantes na minha vida, se eu puder retribuir 1% do que já fizeram por mim, eu já vou estar feliz. Ela
2: teve um mentor que ajudou muito na época, que é um italiano, gerente de vendas, que na época que ela estava grávida inclusive. Importante isso, eu acho, repassar. Ah, com
0: certeza. É, e é o nosso papel aqui também, né? De tentar passar um pouco aí de, da, da experiência de vocês e, quem sabe, inspirar ou ajudar alguém, né? Vem tá para vendas, né?
2: É, <risos> se você é não quer vendedor. dormir à noite, quer perder seu sonho, vem para vendas. <risos> é isso aí.
0: Galera, deixa eu só relembrar aí, deixa o like, certo? Não esquece de se inscrever no canal se essa é a sua primeira vez aqui. E é isso.
3: Obrigado, gente. Gente, que agradeço. Obrigado, obrigado. Não obrigado, esquecemos obrigado.
0: algo, não, né? Não esquecemos, não, né? Tá bom. É, beleza. Vamos, vamos do chat GPT já, layoff
4: essas coisas.
0: Né? <risos> ah, tchau ali naquela câmera ali. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. tchau. Eu.